0: Hej og velkommen til Blød Storytelling Podcast. Det er mig, jeg hedder Gård Branderup, jeg er uddannet fotograf, og så er der Jakob, han er uddannet journalist. Jakob i e. Robydut. Lige. Lige præcis. Tilsammen
1: der er vi en lille kommunikationsspæk, som hedder Skæg og ballade, som det var af at lave kommunikation og storytelling i alle mulige formater. Et af dem, det er podcast. Og podcasten Blød er en storytelling podcast, hvor vi snakker med folk, der er enormt dygtige til at fortælle historier, synes vi. Og vi håber, at I. Det øh, lytter til det med gavn og glæde og får lyst til at gå ud og fortælle nogle historier selv. Uh, I dag bliver det en mega, mega fedt afsnit. Vi har uh, Christian Fældborg Fuglendorf ja. bag i mikrofonen. Jeg prøver lige uh, at rise op, hvad jeg har fundet på dig, Christian. Det er
2: sjældent, folk bruger mit mellemnavn. Ja, det bruger min, det selv, Det er min kone, jeg, ja, jeg siger det en gang ja, med
1: Det skal man også vende ja, ja. til. Det er er Egerup, det er også nyt for mig, efter jeg blev gift. Men uh, man vender sig til det, synes jeg. No, men altså, jeg har læst mig frem til, at du født 15. november 1982. Ja. Oph Øh, og så kommer der øh, et, et lille twist i dit liv øh, Omkring at du i en ung alder Kommer på specialskole Der ja. bliver først diagnostiseret grænsesykotisk ja. Og er fejlandbragt i noget, der ligner 3,5 år eller sådan noget, Ja, der, det passer meget ja. godt ja. Og, øh, og måske der er fra efter 16 år problemer med stoffer og alkohol øh, Jeg tror, jeg læste sted, du tog alt, der, kunne skyde, der ikke kunne skyde ind i armen
2: Ja, det passer meget godt altså, jeg, jeg, Det er fra, jeg er omkring 17, tror jeg Til jeg okay. er øh, 27 Yes. Jeg har 10 sjove år.
1: <laughs> Perfekt. Men altså også med nogle tilbagefald til noget, ja, at sådan ja, noget alkohol osv. Ja, ja. Og så, så debuterer du som 18-årig med, med stand-up. Øh, der er noget med, at du bliver nummer 12 ud af 12 i øh, DM i stand-up ja, i, i 2008,
2: d- 2008, ikke? Ja, i DM-finalen i ja. det
1: er det. Og så øh, øh, nummer 2 ud af 5 året efter, tror jeg. Nej, jeg,
2: nummer 5 ud af 5. 5 ud af 5? Jeg har taget sidst plads gang.
1: Hold nu kæft. Nå. Men i hvert fald så bliver det til øh, det show, der hedder Bibelen sammen med Brian Mærk i 2006. Så kommer mit første One Man Show i 2007. Så kommer der en serie på Zulu, der hedder mm. Christian. Og et show i 12, der hedder Enestående. Så er du været på Husk i Tandbørsten. Mm. En gang for alle på Zulu. Øh, noget rundt på gulvet på Zulu også. Så kommer der et show, der Men ja, det er på TV2. Nå, undskyld. Min fejl. Øh, for at gøre en kort historie lang. Ja. One Man Show til. Og øh, det er ligegyldigt hvad andre tænker. One Man Show 2016. Og så laver du to øh, ja. med tema, der hedder over i historien i 2018. Og øh, det er også her, der kommer en tv-serie, som du har... Øh... Hånd i hånd. Hånd i hånd, ja. som du er idémanden bag på TV3 og Viaplane. Ja, og Dybvad, men det er tidligere. Alright. Og øh, i 19 der begynder der noget åben mic på Solo, hvor du er vært. Ja, Fire ja.
2: øh, ja. programmer. Ja.
1: ja, men bliver sendt live direkte, mens ja, ja. man følger komikere, der står og giver den gas på scenen med... med øh, ja. Af, materiale, jeg afprøver for første gang. Med, ja, og, ja, nogle af
2: dem. Der, ja. der, var også, der var også flere, der kom med gammelt, og, øh, fordi det også lidt var et udstillingsvindue, tror jeg. Ja. Og det, det, der var plads til det hele. Og så
1: øh, begynder du også på noget, der hedder Stemmernes Tårn. Mm. Øh, først som podcast, så på YouTube, og så senere i 2020, så er det faktisk første sæson, der ruller over skærmen på Suler også.
2: Ja, det starter faktisk på øh, hvad, hvad hedder det, Radio 24 som rigtigt. et sommerprogram. Det er rigtigt. Hvor at jeg... Øh, det er Torben
1: sang eller sådan noget? Ja, 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 brugere.
2: der var alle mulige inde, og flere af dem kender kendte jeg ikke, men de var søde og rare. Og vi spillede øh, Den Røde Boks, ja. øh, Dungeons Dragons. Og jeg kigger på jer som om I ved det, men det er fordi, jeg skæg og lige nogen, der kunne have spillet Dungeons Dragons. Jeg ja, jeg er ja, ja, spiller selvfølgelig. Okay, okay. <laughs> øh, så, så vi spillede det, og så, da vi skiftede til vores egen podcast, der sku, skiftede vi så også til 5th Edition. Yes. Og det har vi så spillet lige siden. Ja. Spillede faktisk i går.
1: Ja, ja, vi lyttede til det på vej højt. Okay. tredje, tredje sæson, jeg har siddet og ventet på. Ja, okay, okay, <laughs> øh, og, og det næste, der sker, det er i 2021, der har premiere på det show, der hedder The Shop. Yes. Som ligesom er tilbage til... Rødderne. Helt klassisk helt klassisk standup. Helt klassisk
2: stand-up. Hvor det er i hvert fald ikke er temaet, du sælger det på. Klart.
1: Øh, du har også været vært på de show, der hedder Talgaver til børn, Comedy 8. Ja. Du har været radiovært på tjenesten på B3 i Gandhi med Daniel ja. Mandl. Og morgenvært på The Voice.
2: Ja. Og så øh, noget af det, vi kommer til at Der var at... det, der hedder manden på gaden. Det vil sige, jeg var, havde lortet jobbet, <laughs> der var på The Voice. Det var, det var sådan en sådan job, hvor du fik... Hey, kan du ikke gå udenfor og stå i bikini og vaske en bil? Fedt. Og jeg sagde, at jeg gider sgu ikke at vaske biler.
1: Nej, så du så. er nøjes med bikini? Yes. Det er jo lækkert. Men, men noget af det, vi kommer til at snakke om, det er din podcast. Ja. Du, øh, du har et to, som du er øh, berømt og brugte for. Der er... Ja. Hvad så? Ja. Øh, som, har, som kører hver onsdag? Er det ikke Nej, vejre? den kører
2: faktisk mandag der torsdag
1: Nå. to gange om ugen. Så skal du ind og have rettet på din hjemmeside. Ja, det
2: ved jeg godt. Det står <laughs> faktisk forkert. Men det er fordi, det er, det er en stikker, der er sat på. Så det vil sige, at skal, jeg skal have fat i grafiken. Ah. Og så begynder øh, det,
1: gør, det tid at Så er det ikke dage. noget, jeg kan lave,
2: og så ah. koster det penge. Præcis. Ja, præcis.
1: Men, men den har, som jeg, så vidt jeg kunne se, kørt siden august 2017. Øh, ja, det passer og der har også så meget noget godt. live show Og der er også noget, øh, hvor du tager det her ind I kælderen på Ammer hvor vi sidder nu
2: Ja, vi har filmet, et, lige da corona ind startede Der lavede jeg to, tre afsnit her indenfra ja. øh, Og øh, Det var meget sjovt At lave, men man kan sige øh, Det var en En, øh, en anden arbejdsdeling øh, Eller måden at gøre det på, hvor man delt anderledes end at lave, hvad så Og så jeg opdagede, at det var ikke bare noget, jeg lige kunne gøre. Nej. Øh, og så tænker jeg, jamen, nu laver vi lige et par program, og så mærker jeg, hvordan det er. Og så har man den erfaring, og så ved jeg, at hvis jeg på et tidspunkt skal gøre det, så skal, jeg, øh, så skal det tænkes lidt mere igennem.
1: Ja. Men det er, konceptet er jo, at du går og taler sammen med folk. Ja. Og siger, god fornøjelse, jeg elsker det udtryk, ikke? Men ja, altså... god
2: fornøjelse. Det er en, en fortalelse, det kommer af.
1: Ja. Men den er, nogle gange så er det der, man får de allerfedeste udstående. Ja, ja, ja. Og så er der den podcast, der hedder Stemmernes Tårn, som I lige berørte før, som ja. har uh, lige er startet med tredje sæson, som vi optager det her afsnit. Yes. Uh, og kørt siden januar 2019, og før det på Radio
2: 24 Ja. så havde vi også en sæson på YouTube, Ja. hvor vi lige kørte den ind på YouTube. Ja, stille. men
1: folk har sagt, at de gerne vil tilbage på lydkun kun, eller?
2: Nej, det, det var... Øh, for stort setup måske. Nej, man kan sige, at når, når vi producerer et afsnit til... Øh, som podcast mm. så kan det gøres for, så kan jeg indspille det der er ikke nogen af dem spilleren der får nogen penge for det og så kan man lave et afsnit for øh, 2000 ja. kroner eller sådan noget, hvorimod når man skal op og lave øh, YouTube så kan man sige vi var så heldige at der vi, vi satte det på YouTube første gang der var egentlig der Thomas Klud som jeg har, en manuskriptbefatter, jeg har skrevet en masse med, det var hans idé, at jeg sagde, hey, skal I ikke på YouTube med det? Mm. Og så var jeg sådan, det kan vi godt, og sådan jeg købte kamera ind og sådan noget. Han sad og klippede det gratis og lavede grafik til det og sådan noget. Mm. Men, men hvis jeg skulle ud og lave det til YouTube nu, og jeg skal have fat i en mand, der sidder der og laver det grafiske univers, og klipper det plus en lydmand, så kommer afsnittet meget hurtigt og nærmer op i noget, der ligner en 10-15.000 per afsnit.
1: Ja, og de penge og skal Så, jo så det, skal efter. I finde et eller andet ja. sted,
2: og jeg 2500, det kan jeg finde i min egen økonomi, mm. men, men sige 15.000 per afsnit, det vil sige om, et sted mellem omkring 45.000 om måneden, 50.000 om måneden, det, har, det kan jeg ikke bare lige finde. Nej. Men hvis jeg kunne, ville jeg gøre det, øh, ja. fordi det er en sjov måde at, at gøre det på. Men det at gå tilbage og lave podcasten har så gjort noget, har så gjort, at vi kommer tilbage til lidt mere beskrivende univers, hvor hvis du har kamera på, så har man tendens til at sige, det kan folk jo se, og så skal man lige tilbage i og beskrive lidt mere, og derfor har vi også fjernet stort set alle figurer for bordet, og alt er ligesom blevet fjernet, vi spiller sådan helt Uden særlig mange Nu er det den gode historie, det handler om Ja, for, nu, så, for jeg vil ikke sætte brækker på bordet for jeg vil gerne have folk Jeg, jeg er nødt nød til at forklare dem, hvor folk står i forhold til dem ja. Fordi så kan lytteren også bedre forstå det ikke? Ja, det er fint. Men jeg vil sige, første afsnit Jeg sad selv og hørte det i går og sådan noget, Vi skal lige i gang igen Der er blevet fandme pjattet meget men, det er også længe siden. Ja, ja, der, men der var kæft, der var blevet pjattet meget Det er blevet pjattet lige i overkanten til mig selv
1: jeg runder lige der, I, ja, fordi uh, helt privat, der er du gift med Karina Feldborg. Har været siden 2015. Hun hedder Fuglendorf også. Fuglendorf. Feldborg Fuglendorf. Carina
2: Feldborg Fuglendorf.
1: Det var os. Og I har Konrad, uh, yes. og Mikaela. Ja. Og en fransk bulldog, der hedder Coco. Ja. 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 <laughs> og jeg kunne også læse, at I uh, bor herude på Amager. I ja. Niklas Bender, gamle hus. Ja. Ja. <laughs> og det er tæt på der, hvor du egentlig er, er, er vokset. Ja, jeg Min synes.
2: forældre bor på den anden side gaden bare fem hus længere ned. Perfekt. Ja. Men... Uh, det her
1: skal jo faktisk ikke handle så meget om din person. Nu har vi lige fået ridset op, hvem du er. Ja. Det skal handle om storytelling. Og yes. så plejer jeg lige at give den over til dig, Korm, Og sige, uh, i det her univers med uh, gåtur og rollespil osv., hvad, hvad er storytelling for dig, hvis vi lige skal prøve at plante nogle hjørneflag? Ja,
0: jamen, uh, storytelling. Som, som uddannet fotograf, så er den jo selvfølgelig meget visuel. Og nu løb vi jo nærmest igennem den her hule her af et univers, som består af, jeg ved ikke, hvor mange figurer, og ja, det er, jeg ville jeg vil gerne have gået på opdagelse i det, så mine tanker, de ryger egentlig ret hurtigt over på øh, også rollespil, men ikke fordi jeg nogensinde selv har øh, været ude og spille rollespil, men jeg har faktisk været ude og fotograferet det på et tidspunkt, hvor jeg var ude i skovene omkring øh, Ry Silkeborg, mm. som er meget kopieret og meget bakket og utrolig smuk, sådan en tidlig tidlig morgen, hvor at der stod nogle live-rollespillere på hver side og, og skulle kæmpe og der var det fedt for mig, sådan et eller andet sted at træde ind i denne her arena, og det her morgenlys og støv og duk i græsset, og prøve at fange de stemninger og følelser. Og, og, og ved sådan en lidt uheld øh, kommer jeg til at dreje på min øh, eksponeringsknap, så den kommer til at overbelyse det på sådan en måde, som bagefter viser sig egentlig at være, være super, super fedt, fordi jeg fik skabt sådan et meget drømmende udtryk på, øh, på, på mine billeder. Øh, så hvad der bare et uheld endelig med at blive sådan en meget fin visuel Øh, drømmende univers. Øh, hmm. Så ja, for mig så storytelling, det er helt klart visuelt.
1: Hmm. Hvad, hvad hvis man ligger nå til dig, Christian? Hvad er storytelling, eller historiefortælling for dig? Hmm.
2: Jamen altså, jeg synes, jeg synes, at. Øh, hvad er historiefortælling? Historiefortælling for mig er, det de er, de er, de er mange forskellige ting, men, men. Men når jeg fortæller en historie. Historie på en stand-up scene for eksempel, så, så, så handler det for mig om, at med meget enkle ord, at kunne skabe et billede inde i folks hoved, ja. som, som, de, øh, øh, som vi sammen kan grine af. Og jeg ved, at det, de forestiller sig, ser 100% visuelt anderledes ud, end det, jeg forestiller mig. Ja. Men, 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 og det skal der nem- nemlig være plads, i, plads til, at man forestiller sig, at det er hjemmehåb en selv, og man ser sit eget køkken, når jeg snakker om at stå i køkkenet. Øh, så, så omgivelserne skal ikke være... For essentielle for historien Men bare Folk kan selv putte de billeder på De har brug for
1: ikke?
2: Mm-hmm. Øhm, ja, Det er men... ligesom
1: når vi snakkede om figurerne Før du havde fjernet Og alt det der For at der skal være plads til at... Jamen, det,
2: var, det er jo fordi jeg tænkte Det vil hjælpe ja. tror jeg, Fordi jeg har lagt mærke til Når der kommer figurer på bordet som Så har folk en tendens til at sige Nå så rykker jeg herovre Hvis det er hvis lytter, det visuelt Nej det kan de ikke følge med Men hvis du ikke har den ting foran dig, og du skal visuelt sidde og tænke det, så vil du sige, at jeg prøver at rykke over til mueren, sådan til højre for ham. Ja, det Så kan folk ligesom... Oh, okay, det, det er, sådan det ser ud. Men det er den ene side af, af storytelling, øh, og så er der den sådan rent dramaturgiske ting, som jeg også tænker over, når jeg skriver manuskripter, eller skriver på tv serie eller hvad det nu er, så er der jo nogle... Nogle mekanismer og nogle regler inden for storytelling, som jeg øh, ligger mig op af. der sagde, at man ikke skulle ligge en... Man må ikke have en lat pistol i første akt, så skal den skydes af i anden, eller hvor fanden det nu var. Ja, ja.
1: Noget sådan et setup Ja,
2: det er, hvad man kalder det, placing and payoff, eller planting and payoff. At du planter noget, som du så bruger senere. Og så tror jeg, men jeg tror også, at storytelling er en meget naturlig ting for os mennesker. Jeg tror, at det er, jeg tror, de regler, vi følger, kan vi godt have stående på et papir, men de er stadigvæk fundet hos os selv. Og hvordan er de så fundet hos os selv? Jeg jeg tror, det er lidt, fordi jeg tror måske lidt, vi ser det som et lidt et menneskeliv måske, at man deler det op i nogle faser, altså man har en barndom, man har en ungdom, man har en en voksen, og man har en alderdom, og det de der fire øh, sådan, øh, områder, der er i en god historie. Ja. Øhm, så, jeg, så jeg tror ikke, vi har opfundet måden at fortælle på. Jeg tror, vi har fundet måden at fortælle på.
1: Mm, fedt. Det var lækkert lige at komme helt op i helikopteren og ja, 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 tage, den, ja. tage den filosofiske på dem. Men hvis vi starter med altså, at snakke lidt sådan stand-up og, og tv, øh, hvad, hvad er så egentlig baggrunden for, at du har valgt historiefortællingen som, som din levevej via alle de her forskellige ting, du har gjort.
2: Men det har egentlig aldrig været... Hvad kan man sige? Det har aldrig aldrig været... Det lå ikke i kortene, at jeg skulle lave det, jeg laver. Altså, jeg havde ikke nogen idé om, hvordan mit liv ville blive, da jeg var teenager og den slags. Jeg havde ikke tænkt, at jeg jeg skulle lave storytelling. Så jeg jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Jeg spillede rollespil tidligt. Har altid haft meget fantasi. Har godt kunne lide at tegne. var tvunget til, fordi jeg var overblind, jeg kunne ikke læse Anders Andblad, så jeg var måske tvunget til, når jeg læste et Anders Andblad, øh, når du ikke kunne læse det, der stod i boblerne, at du skulle skabe din egen historie. Ja. Så du skulle ligesom forestille dig, hvad Anders sagde her, og hvad sagde Joachim Farnand tilbage. Og så du, jeg, skulle, jeg, skulle forstå teg, jeg skulle kun ud fra tegningerne forstå, hvad historien handlede om. Ja. Og det betød, så jeg tabte nye nuancer, som jeg ikke forstod, men, men til gengæld tillager det også nogle nuancer. Der kan en nogle Så,
1: at, historie ud af det, tænker Ja, ja, du er
2: <laughs> der, der, øh, Og jeg har sikkert aldrig læst, jeg har været, sikkert været langt fra nogle gange, men, men, men jeg har været tvunget til selv at skrive en historie. Ja. Og det er måske med til, at jeg i dag kan finde på historie. Ikke? Ja. Øhm, men jeg vil sige, at når jeg sidder og skriver øh, på et... Hvad, det, jeg godt kan lide, når jeg skriver på et øh, manuskript for eksempel, det er, når ting går op i en højere enhed, når der er sådan nogle... Jeg sidder i øjeblikket og skriver på en, en tv-serie til en, øh, øh, der handler om en, far, der, en mand, der lige er blevet far. Ja. Og øh, der har jeg ligesom valgt fra starten, fordi instruktøren, der, der, der skal lave den, han er ligesom... Han var meget glad for Christian-tv-serien, og han ville gerne have den humor. Han var meget... Amerik- den amerikanske humor vil han gerne have. Og jeg kan også rigtig godt lide den. Jeg synes aldrig rigtig, at nogen i Danmark kan sådan rigtig lykkes med den humor Nej. Og, øh, og jeg er en ret stor fan af det, der hedder Risk Development, der var en gang for mange år siden. Mm. Og... Øh, som er en forløber for Modern Family, og
1: jeg ved... Det er det med George Michael og alt det der, ikke? Jo,
2: jo, jo. Ja. Og, jeg, og, 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 og sådan den måde at binde historier historie sammen på, synes jeg er super interessant. Jeg kan godt lide, at der er noget, der bliver vist i første afsnit, som har en konsekvens i tredje afsnit, som fører til et problem i 8. afsnit. Ja, 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 klart. Og det er nok matematikken, jeg godt kan lide der. Jeg kan godt lide, at hvis jeg sætter det der i gang, det er, hvis jeg kan gribe den her. Og ja. det, jeg så elsker allerhøjest, det er, hvis jeg har sat en ting i gang... Så øh, når det lige pludselig falder sammen med noget andet, man har sat i gang, noget, man ikke havde forestillet sig, mm. så, så får man det der lille kort øjeblik af sådan et, yes, nu for helvede mand, fuck det er fedt. Og jeg ringer til min kone og fortæller det, og hun forstår det ikke, og jeg, jeg kan slet ikke se det.
1: Sådan en rendyrket storytelling-lykke øjeblik? Ja, ja, det kan hun ja.
2: ikke, det kan hun, det har hun, det hun, det hun med, det forstår ikke. Men så kan jeg godt snakke med en kollegaer om det og sådan noget, og, og så kan man godt, de kan jo godt se, hvad det er, hvorfor det er fedt, ikke? Ja. Og på samme måde er det med en stand-up joke, hvis jeg har, hvis jeg har en, 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 en idé til en joke. Jeg havde sådan en, en gammel idé, der handlede om, at, at, at mænd identificerer sig med sædceller, og kvinder identificerer sig selv med ægget. Mm. Og det var sådan en strø tanke. Og så når jeg jo mere jeg tænker over det, så okay, jamen det er jo rigtigt, når mænd kæmper mod andre. Vi skal først i mål, og konkurrenceelementet, og hvem er så stærke? Så sådan, okay, det passer ind meget godt. Og, og piger vil ligesom, der manden skal køre kur til hende og sidde og vente. Det er lidt ligesom et Når man så opdager det der, du begynder at give mening, mm. og man kan fortælle det som en joke, og folk griner det, så er det, det er også en fed følelse. Det behøver ikke at være rigtigt, det behøver bare at være, hvad hvis det var sådan her? Ja. Det kan jeg godt lide.
1: Fedt. Hvis vi nu remser lige CV'et op her, hvad, hvad vil du sige er den vigtigste historie, du
2: har fortalt? Hmm. Hvad er den vigtigste historie, jeg har fortalt? Du har både
1: været omkring historie og ja, med helt basalt sådan basic go tour med folk, hvor du har snakket med dem og så videre Jamen
2: jeg ved, jeg, jeg, der er ikke så noget, der springer i Der er ikke noget, der er vigtigt og Der er ikke noget, jeg sådan, tænker, oh, det er det vigtigste Men jeg har, jeg har haft samtaler i, i så podcasten hvor at nogen har fortalt mig noget Som jeg sidenhen har tænkt meget over, eller det er poppet op i nogle situationer kan på, det øh, kan det være Hilda Hayk. Jeg sagde til Hilda Haig, at jeg glæder mig til at blive gammel, fordi det virkede, som om du var sådan ro over at blive ældre. Og hun sagde, at hvis du har krudt i røven nu, så slutter det ikke, når du bliver gammel. Og som jeg så har tolket videre på, jo må betyde, at man er nødt til at acceptere det, at man er nu, og lade være med at sidde og vente på, at det bliver bedre en dag. Mm. Fordi det ændrer sig ikke. Og sådan, nogle tager, sådan noget tager jeg ind og går og tænker over. Mikkel Lomborg fortalte også om... Fordi der var et, jeg spurgte ham, om han ikke blev irriteret, hvis han sad der og skulle skrive autografer eller sådan noget til børn, og der så var et barn, der maser op igennem mm. og prøvede at komme først, og man så ikke blev irriteret på forældrene, og så sagde han, nej, han, han sørgede for at bare, at det barn fik ekstra meget kærlighed, fordi det havde brug for det. Ej, så, det så det er sådan nogle små, små ting, som sådan har bidt sig fast, og man sådan efterfølgende har, øh, har tænkt over. Ja.
1: Øh... Han er en god mand, han er jo et uh, protektor for Skagerballade Nå for okay, okay. Ja, ja. <laughs> det er okay Nu tager vi lige et stykke med Aarhus Så kan du også lige få hørt vores uh, lækre jingles af Henrik Palke Møller Jeg kunne godt tænke mig at prøve lige at dykke ned i hvorfor du uh, bruger komikken til at fortælle historier Hvorfor har du valgt det greb i din historiefortælling
2: hmm, Jeg tror komik er øh, noget der øh man siger, at mange komikere skal, skal, man skal have en eller anden, et eller andet bagage med, for mm. at blive en god stand komiker øh, Og det tror jeg skyldes, at øh, hvis du har lidt bagage, så har du haft behov for at bruge noget humor i dit liv, for at komme igennem det.
1: Ja, klart. Som, altså en eller anden proces for ja, at bearbejde? F- nogle
2: gange bearbejde, nogle gange holde noget på afstand, nogle gange griner noget, så det ikke har så meget magt over dig. Alle, alle ja. mulige facetter. Og der er mange komikere, der... Der har, har alle sammen haft et eller andet. Ja. Et eller andet, så er der nogen, der har øh, haft en øh, far, der drak. Nogen har haft en geo, der havde en far, der var psykopat. Øh, øh, alle har et eller andet. Ja. Og, og derfor har de, har de lært at bruge humor til at være i verden. Ja. På, øh, jeg anså ikke mig selv som sådan noget klassens klovn-type. Jeg, jeg ved ikke, humor kommer højst på grund af specialskole føler anderledes og vil bare gerne elskes og øh, så synes jeg også, humor er en rigtig sjov måde at få lov til at sige noget af det, man ikke må sige
1: mm.
2: fordi at du øh, vi
1: kalder det bare en joke, så må jeg godt ja, det
2: kan man godt sige, men du, du det, det, det er fordi at det er fordi formålet med, hvad du siger hælder hvad kan man sige hvordan du siger det Ja. Altså, ja, hvis, hvis dit, formål, dit øverste, øverste formål er, for folk til at grine er noget absurd eller noget forfærdeligt, så må det anses som noget, så er det godt. Okay. Også selvom det, du så snakker om, er forfærdeligt. Fordi ja. det, er ikke det, der er det, det er egentlig ikke den væsentligste ting. Nå, og nu skal jeg lige sige, at jeg, jeg, jeg tænker højt lige nu. Ikke? Det er så fedt. Øhm, øh, jeg, jeg, jeg synes også, og tit kan du jo også, hvis man har sådan en tanke, hvor man tænker, ah, det var sådan en... En hård tanke, jeg havde om noget der, så er humor også en måde lige at kunne gå op og sige den, for en publikum og lige høre, hvad folk hvad tænker om det her, og så øh, kan man også gemme nogle af sine egne meninger og holdninger indeni, og lige høre, for okay, det er lidt for groft, det skal nok lade mig sige for højt. Mange så det er lidt
1: terapeutisk? Øh, øh, is, eller? Jeg ved ikke,
2: om det er t- terapeutisk, ved jeg ikke, om det er, men, men det er i hvert fald øh, en god til et godt sted at få... Øh, få lige øh, tømt hovedet på. Ja. Øh, og, så er, og så er grinet en måde ligesom at, øh, at være i det på, ikke? Ja. Så,
1: du arbejder jo forskelligt, når du laver dine shows. Altså, øh, noget er meget tematisk, for eksempel det her går over historien, hvor det mm. er historier, der er tema. Vi bliver simpelthen ført hjulpet igennem historien øh, på den humoristefasong. Ja. Og så har du valgt øh, de seneste shows helt tilbage til en mikrofon og en joke, ikke?
2: Jo, det næste show. Ja, det næste. Ja, ja, ja. Ja.
1: Øh, hvad betyder det for dig at have et, sådan et dogme, når du bygger de shows op? Er det så nemmere at finde på historien, eller hvad,
2: hvad bruger du det til? Jamen, jeg, jeg, jeg tror, det, var, det var, historisk var et show, der var inde i mig, der bare skulle ud. Og det skulle overstås, og det skulle laves. Det er noget, en drøm, jeg har haft i... et vi bibelshow. bibelshowet, ja. var det en, en tanke. Jeg godt tage mig at lave et show om verdenshistorien. Og det var sådan et show, der bare, det skulle laves, og jeg skulle prøve, hvordan det er. Og jeg, jeg, da jeg lavede Bibelshowet, havde jeg jo et ret tungt tema på, og det gik ret godt. Og så, vil jeg sige, Enestående og det ligegyldigt, hvad andre tænker, for at gøre en kort historie lang, var alle sammen historier eller shows, der byggede på ting, jeg gik og tænkte over lige nu og her. Mm. Altså sådan, øh, øh, jeg tror, Enestående handlede om, at... at at vi alle som jagter at være og jeg vil egentlig bare gerne passe ind. Ja. Øh, og det ligegyldigt hvad andre tænker, det han øh, tænker, ikke. Det handlede mere om det der at retten til at få lov til at tænke højt. Ja. Øhm, og for at gøre en kort står lang handlede om jagten på at det lykkelige liv og okay. opdage, at man hvis man jager, man er ingen grund til at jage lykken, fordi du nødt til er ikke, du får ikke en ny brik til puslespillet. Der du kan ligge det, det, lykken findes ikke uden for dig selv den, den, Du har det hele okay. det var ja, det, ja, ja. Ikke? Øhm, Og så øh, kom historie Fordi så skulle jeg lave det der Jeg vil gerne lave det der ud og det, jeg vil bare, Hvorfor jeg vil gerne tilbage til det andet Det er fordi jeg, n- Nu føler jeg lidt Jeg har fortalt nogle ting Og snakket om nogle forskellige ting Og nu synes jeg bare Det kunne være sjovt At gå tilbage til det Hvor at jeg snakker ud fra Hvor jeg er lige nu og det er, det er lidt ligesom enestående, at det er ligegyldigt, hvad andre tænker, og, og øhm, for at gøre en kort, der står i Det er tilbage til den type. Ja. Og så mit første one-man-show, som bare var... Øh hvad jeg havde af materiale på det, det tidspunkt Ja, jeg ved sgu ikke jeg så det igennem for et stykke tid siden fordi jeg skulle finde nogle klips det, det er ikke så godt
1: er det, er det ikke altid sådan når man vender Nå, tilbage til noget
2: Jo, men det, det er fordi hver gang jeg mødte der er så mange der siger til mig dengang der var du sjov det der var det sjov og han sagde: nej, gå tilbage og se det du var skæv, da du så det ja. og derfor er det ret sjovt jeg er sikker på at jeg også ville grine lidt hvis jeg var skæv men jeg, 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 det er ikke så godt
1: Okay, men lad os prøve at bevæge os over til, hvad så? Din, din ja. podcast, din ene podcast. Øhm, der kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre, hvorfor, hvorfor er det, at samtalen og historien bliver
2: anderledes, når man går sammen? Øhm, det, jeg, jeg, jeg tror, altså det hele er efterrationaliseringen, for det var, ikke det, der var, det var ikke det var ikke noget det var ikke derfor, jeg startede. Jeg startede hvad så, fordi jeg var, følte mig ensom, og jeg havde brug for at snakke med nogen. Okay. Jeg havde brug for at snakke med andre mennesker, og jeg havde brug for at have en undskyldning, for at kunne ringe op til Eskewilders og sige, vil du ikke bruger halvanden time sammen med mig. Fedt. Og, det, og jeg var ligesom et sted, hvor en del vidste, hvem jeg var, og, 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 så det var, det var lidt lettere at og, og komme i gang og sådan noget. Og der, podcast var ikke rigtig slået igennem her. Der var ikke rigtigt. Der var lavet nogle få podcasts, Du var det, ret tidligt ude for Ja, Der var ikke ja. så mange, men, Og jeg havde bare gået op for mig. Jeg hørte kun podcasts. Jeg hørte kun øh, Mark Marons øh, WTF og en lille smule Joe Rogans experiencen der. Og øh, så tænkte jeg, nu kaster jeg mig bare ud i det. Og det jeg så fandt ud af, når man går, er, at i det du ikke kigger hinanden i øjnene, som vi, vi gør nu, nu sidder vi tre mennesker og kigger på hinanden i øjnene, så, så man er meget selvbevidst, eller jeg bliver selvbevidst, og jeg, jeg, I, I sidder både og hører, hvad jeg siger, men I læser også mit ansigt samtidig, ja. og man fortæller en masse af ting med sit ansigt, ja. altså dit ansigt fortæller mere end din mund, og i kan se, hvis jeg lyver. I kan se, hvis jeg, øh, hvis jeg øh, ikke kan lide et spørgsmål. Øh, og det, jeg lagde mærke til, når man gik ved sådan en det er, at man kigger ikke på hinanden. Så det vil sige, hvis jeg stiller et, et spørgsmål, vedkommende ikke bryder sig om, så opdager jeg ikke, at det spørgsmål var over stregen, eller vedkommende ikke har lyst til det. Vedkommende kan se, at jeg ikke kigger på dem, så de ved, at de, den... Det øjeblik af vimmelse, der lige røg hen over deres ansigt Det så jeg ikke mm. Og de kan faktisk selv redde situationen nu Og føre samtalen et andet sted hen Wow øhm, ja. så, så, så på en eller anden måde føler jeg At jeg giver den jeg går med Retten til selv at bestemme over sin egen historie Ja øhm, det, var, det er den ene ting Og så den anden ting er at Jeg synes når man nu har siddet i en bil I mit liv så ufattelig mange gange Med en komik kollega ved siden af mig Og vi har haft rigtig mange gode snakke og den første turen derovre, bruger man lige på øh, bagtale hele branchen, og sige, at han er ikke sjov, han har aldrig været der, sådan noget, hvorfor fortsætter han der, og sådan noget. Mm. Og så på hjemmeturen, så kan man sidde og snakke, at den der joke, den kunne jeg godt lide. Altså, hvad det nu er, man gør, ikke? Men, men samtalen flyder bare meget, og, og det tror jeg kan handle om, at du også hele tiden, dit indtrykne ændrer sig hele tiden. Du får hele tiden, det, ja, det er en vej, og ja, det er nogle marker, men det, det ændrer sig hele tiden. Og så ja. synes jeg også, det er, når man går... Når, når omgivelserne ændrer sig, så øh, så ændrer samtalen sig også. Altså det det det. Jeg kan huske for eksempel et 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 øjeblik, hvor jeg gik med. Øh, øh, hvad fanden er nogen Nå, jeg gik med en en skuespillerinde, ja. en øh, en øh, midaldrende skuespillerinde tror jeg ja, Nej, det, jeg ved ikke hvor gammel hun er. Men vi gik og hun fortalte om sådan noget med en, der har forsøgt at voldtage hende, husker det så. Men vi gik ud på en motorvej samtidig, så der bragede bare biler forbi. Og jeg vidste, at den her del af optagelsen var dårlig. Ja. Men det var et super tungt emne. Ja. Og øh, det i sig selv var bare komisk på en eller anden måde. Og det, var, det, det passede ikke sammen. Og, så det er blevet lidt mere, jeg er meget bevidst om, når jeg går nu. At jeg lige tænker over, hvornår jeg stiller et spørgsmål. Fordi hvis jeg kan se, at oh, vi kommer op til en stor vej nu, så vi kan nok ikke nu skal det, nu er jeg skifte sådan noget udstyr, så vi faktisk godt kan gå på en motorvej og snakke sammen, uden ja. det generer. Men dengang gjorde det, at jeg tænkte lidt mere over, hvornår jeg stillede de der spørgsmål. Men det
1: kan jo også blive en driver. Altså nu Tidligere i dag har vi været ude og interviewe Michael Bertelsen, som ja. du gik en, en maraton med nærmest. Mm-hmm. Af knap fire timer, tror jeg, vi er ja. ender op på. Og der, nu siger jeg det, fordi nu talte vi også med Michael om det. Han taler om den, den gule... Hvad er det nu for en blomst?
2: Anemone. Det gule anemone, ja. som
1: grår der hvor i går det, Han, vil ja, han mener til.
2: faktisk han har ret. Ja. Han mener faktisk det var sådan
1: en. Men, men altså bare det, at de der gule blomster der dukker frem. Han har en mening. Du uh, tror på ham. Senere han viser det sig, øh, at at han, nok det, ikke, han har nok ikke har ret. Ja. Han lider et statustab i en situation, der helt tydeligt er en magtkamp. Det er bare en super men, fed driver for den samtale Ja, den ja, men det,
2: men det er så absurd, det er en magtkamp, fordi at jeg, jeg synes, at det, der, de, det er en af de bedste, hvad så, det er en af de bedste, hvad så afsnit. Ja, kæmpe øh, anbefaling herfra. Og, og øh, det, altså, det er også blevet hentet snart 80.000 gange, og det er det længste afsnit by far. Og ja, magtkampen, der var i starten, den er, var jo de der tre kvarter, indtil det der sker. Ja. Øhm, Og det er sådan en mærkelig en mærkelig magtkamp, fordi jeg går og så smågriner lidt hele vejen. Fordi han har jo ret i nogle af sine betragtninger. Men Det har han jo uden tvivl. Selvfølgelig er der et element af dogenskab fra min side, jeg ikke har forberedt mig. Og jeg jeg er sikker på, at jeg kunne få... Jeg har da været været så afsnit, hvor jeg tænker, den kunne jeg nok have fået mere ud af, hvis jeg lige havde læst lidt mere op på vedkommende.
1: Men det er ikke dit koncept?
2: Nej, og omvendt så ved jeg også bare nogle gange har jeg fået nogle samtaler med folk, jeg aldrig ville være kommet hen til, hvis jeg ikke havde spurgt helt dumt om noget, som de gik ud fra, jeg vidste. Ja. Øh, så, så det er en... Øh
1: han stopper også op på et tidspunkt, hvor, hvor du spørger ind til... Altså, du, ikke, du ved ikke, at hans kone er direktør i Google Danmark. Mm-hmm. <laughs> for han er også bare sådan... Der kommer bare den der pause, hvor sådan... Det burde du vide? Ja, den, ja, ja. Det, og det, det er super interessant, synes jeg. Sådan historiefortællingsmæssigt. Nå, jeg, man,
2: jeg var ude med, med, med... Fordi der nogle gange, så handler det også om, at, at man har snakket med en, en agent for nogen, som ikke rigtig... Agenten har ikke rigtig forklaret videre, hvad det er. <laughs> og der har jeg også været med nogen, der sådan har sådan... Okay, du, har, du ved slet ikke noget om mig. Agtigt, ikke? Altså, det er ikke så tit det sker Som regel har jeg, en, jeg har en tynd viden om de fleste, men, men jeg har også været ude med nogen, hvor jeg ikke har haft særlig meget viden. Og øh, der spørger jeg jo bare dumt om ting, men det er jo, ikke, det er jo også ofte, jeg er jo ligeglad med folk CV. Ja. Altså, jeg er jo ligeglad med, om du har gjort det og det, og det, det er ikke det, der er interessant. Det er at jeg gerne vil vide, er. hvordan har du det med døden? Eller tror du, der er en Gud? Mm. eller Øh, 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 har du dårlig når du øh, som forælder nogle gange? Eller hvor, hvornår slår du ikke til? Øh, ja. Sådan nogle ting, det synes ja. jeg er mere interessant. Og det, det kan du ikke læse, lige meget hvor meget forberedelse jeg laver, så, kan jeg ikke, så, så er det ikke det, jeg, så, så, så kan jeg ikke læse det ud af, af den forberedelse. Jeg
1: tror du, der er nogle mennesker, der ikke vil egne sig til sådan en kvotur og en snak?
2: Ja, ja, og jeg har også gået med nogle af dem. Altså, okay. Ja, selvfølgelig ja, er det det. Der er nogen, der, der er nogen... Michael er så professionel og har lavet det i så mange år, at han, øh, han er så dygtig, at selv når han ikke er i 100% kontrol, bliver det rigtig godt. Men jeg har gået med folk, der er vant til at være i total kontrol, og de har det supersvært, at de både sig ikke om det, fordi de ikke ved, jamen, hvor skal det her hen. Og der er også folk... Jeg har gået med en instruktør engang, det er ikke udgivet, der sagde, at... Øh, der er sådan tabt fokus har jeg, jeg taber også fokus over samtalen. Altså, hvad, hvad altså, hvor er det... Flere gange hvor jeg tænkt... Men, men, hvor jeg er sådan stille, men du, det er fordi, du vil ved at lægge en dramaturgi ned over vores fortælling. Du, ja. du vil gerne gøre det her til dit værk. Ja. Men det er ikke et værk. Nej. Altså, det er ikke, det er ikke en, det er en samtale. Og, og, og jeg tænker, at det er fordi, der er, vi optager det. For jeg håber, der ikke folk... Folk har det sådan privat, når de sidder med deres kone om aftenen At det er vigtigt, at, at vi skal have den lille død lige inden desserten og så skal Men det er simpelthen
1: kollideret for ham og vi hovedet det, At I det, var ved et produkt, og ja, så var ja, der ikke det, nogen dramaturgi i det Ja,
2: og de leder, leder efter en måde at lave en hale på Eller de vil gerne lugte lidt lækkert, eller de vil gerne et eller andet Og jeg kan næsten altid mærke det, når folk går i gang med noget og jeg tænker, okay. Så For eksempel i dag var jeg ude gå med Lars Bum Og Lars Bum øh, overraskede mig øh, meget jeg kendte, ikke, jeg kendte ikke Lars Bum og havde ikke noget sådan... Jeg, jeg vidste, han havde været, været inde i Bamse, og jeg ved, at han, han tager skuespil ret seriøst og sådan noget. Men han var vildt god til sådan nogle gange, hvis vi lige snejlede os ud et sted og lige vendte helt tilbage. Men du spurgte om, hvad forskellen på slavski og method acting var. Ja. Og der okay, det er en det, okay, det, det synes jeg er et sindssygt overblik at have, ligesom i, at han gør... Altså, jeg kan også gøre det nogle gange, men som regel kan jeg godt lige bare... Lad os bare se, hvad der sker, når vi... Os den denne retning. Ikke? Ja. Hvad får øh, du
1: selv ud af de snak? Er det? Er det noget læring, noget medmenneskelig læring eller er det personlig branding eller hvad, hvad er det du egentlig gerne vil ende med, når du har gået de her ture?
2: Øhm, Jamen, ved det, ved jeg, sgu ikke nu. Jeg har ikke rigtig, jeg har ikke rigtig sådan helt fundet ud af, hvad det er, det skal. Finder du materiale til til scenen der? En gang imellem er der, jeg jeg kan godt sådan i en samtale øh, pra, lige sige en præmis for noget, for, men det er ikke så tit, jeg gør det. Jeg prøver at lade være. Øh, og som regel siger jeg det, inden jeg gør det, øh, fordi jeg ved, at vi klipper det som regel ud. Øh, nogle gange får man nogle, får man nogle indsigter og lige får lov til at se verden et, et andet sted fra. Og øh, i det, at jeg prøver så vidt muligt at bevare den gode stemning, så bliver det ikke så konfrontatorisk, så man får lov til at... Øh, faktisk at lytte til den anden synspunkt, der er en del anderledes, mm. måske en ens eget, og man får lov til at teste den anden, den anden synspunkt, og at få testet sit eget derigennem, og øh, ingen blev uvenner, og øh, vi har lige diskuteret racisme. Altså, eller, vi har lige snakket om racisme, ja, og ja, det, det, er jo vildt. Okay, det kan jeg ret godt lide. Ja. Gik med øh, Annegreti Bjerberi, Bjerberi, som er jo øh, øh, sådan erklæret feminist, mm. er sådan ultra øh, sådan meget feminist, og... og øh, og det er jeg ikke. Øh, øh, ikke jeg, altså jeg selvfølgelig lighed mellem køn og alt det der, mm, de, alle mm. det der ser jeg som lidt som en, det, for mig er det en selvfølge.
1: Jeg, du har ikke været ude og råbe op om det. Nå, øh, nej, nej, jeg,
2: jeg har lavet stand om det og sådan noget, men, men, men jeg har ikke, men, men vi kunne stadig gå og snakke om det uden at blive uvenner. Ja. Og det siger jeg også til en, for det er ikke dejligt, at man kan gå og være, man sagtens kan gå sammen og have det hyggeligt, og så bare være uenig om en ting. Ja. Og, og, og det er lidt det, jeg lidt også jagter, at man godt kan snakke om noget, uden at man behøver at skændes. Ja. Og altså, hvis, hvis du vil have, hvis du gerne vil sige nogen, der er uvenner, så kan du bare tænde den for deadline, så eller, der, er <laughs> Det er der er jeg okay. tror så ikke, de er uvenner, for jeg tror faktisk, mange af de der politikere, sådan, de kender, kan jo godt lide hinanden privat de ved godt, det er teater, de laver. Det
1: professionelt udvendelskab. Ja, måde. ja, det, ja. Men, men, det er Men der er noget, jeg undrer mig over. Og ja. det er, at, at det virker, som om ærlighed er meget i fokus. Altså, i går den her tur snakker sammen, der er ikke noget, der er forberedt som sådan. Mm. Du er også en af dem, jeg respekterer ret meget for, at kunne sige, det ved jeg ikke lige, hvad betyder. Eller, kan du ikke lige forklare <laughs> det der, eller sådan
2: noget? Det, det gjorde jeg mange gange i dag. Hvad betyder det ord?
1: <laughs> ja, sige. Men det er sådan meget menneskeligt og meget ærligt. Mm. Og så har du alligevel et storytelling-greb, som hedder, at du laver en intro og en outro, hvor du ligesom analyserer samtalen. Ja. Øh, så så du, der alligevel kommer en eller anden rammefortælling omkring den her meget ægte samtale. Vil du ikke lige prøve at fortælle, hvorfor du har bygget op på den
2: måde? Øh, jamen, den er, det er bare rip-off af WTF. Okay. Altså det, 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 det var den ene podcast, jeg hørte. Han havde en intro, så havde han en samtale, så havde han en auto. Og det er egentlig den, jeg lige har lagt mig op af. Øh, hvorfor har jeg introen på Altså, jeg altid, Det har været en, en lang snak med Kasper Bang, den gamle klipper. Vi de diskuterede det meget frem og tilbage, fordi i starten, der startede jeg bare med at snakke, velkommen til at være mit navn det er Christian Fugendorf. Åh, jeg er lidt uværende med Karina, i øjeblikket, hun synes, jeg er der, jeg er et eller andet. Øh, børnene er lidt, nå, nu er vi kommet, nu skal vi tage i gang med dagen, snakker og sådan noget. Og det kunne jeg ret godt lide, men Kasper var sådan lidt, ja, men folk altså kan du ikke starte med at snakke om, hvem det er, du skal snakke med, ja. og så øh, fylde det der bedre, bedre ind, og så kan du, øh, øh, hvad hedder det, så går det i gang, og, og, jeg, og, så, og i starten var min intro længere end jeg er i dag, i dag er en intro som regel 8-10 minutter max, mm. øh, de har været helt op på 15-20 minutter nogle gange, og det blev for langt, ja. øh, Synes Kasper, og jeg har lyttet til det, der var også, jeg har også mødt folk, der synes, at der ikke bryder sig om introerne. Jeg har også mødt mange, der elsker introerne, og så har jeg ligesom sagt, okay, men så gør vi det halvt. Så, så, så jeg prøver altid at have et eller andet for med for mit privatliv liv, øh, som at fortælle, hvis jeg har fortalt om, at jeg så skriver på de her manuskripter, så føler jeg lidt, at næste gang jeg snakker, så kan det godt være, at nu har jeg afleveret nogle af dem, og han var ja. faktisk rigtig glad. Og, så der er en lille, lille historie om mit eget liv. En
1: på en eller anden måde. Ja,
2: og så er der nogle gange, jeg er nedtrykt, så er der nogle gange, jeg er i godt humør, og jeg har ligesom, laver den lige pludselig. Altså, jeg er aldrig sådan, at jeg tænker, hvad skal introen handle om? Lige pludselig siger Karina til mig, hey, skal du ikke lave intro til i morgen? Nej. Nå ja, for fanden, det skal jeg også. Øh, jo, det gør jeg lige ud og gøre, og ofte sidder jeg med min telefon sådan her ude på terrassen og fortæller den ind i mikrofon Altså, det er helt åndssvendt, fordi vi har meget god lyd på selve podcasten, men introen er som regel de lavet med den lydudstyr, der lige er i nærheden, ne? ja. ja. Øhm, og så, ja, så dropboxer jeg dem op ja. Og, det, det. og jeg nogle gange laver et par forsøg ja. Fordi nogle gange så får jeg lavet nogle introer Der er sådan helt, helt i skoven Fordi jeg fortalte mig Jeg fik lavet en hvor jeg, lige jeg begyndte at snakke om Det der Black Lives Matter Og lige kiggede jeg på den Så jeg i 15 minutter Og bare vent og drejet. ting Og de gik op for mig Men du skal til at lægge den over til Altså, det, det, du har sat folk i et helt forkert stemning lige ind. Vi nævnte slet i den her podcast, den er en, en måned gammel, så det, det er helt ånd, Så det har ikke noget med hinanden ja. at gøre. Så, så den, så kommer man tilbage og laver den om.
1: Alright, så det, det har egentlig ikke sådan noget altså, at, at gøre med podcasten. Det er udelukkende et format, du har fundet et andet sted, så jeg tænkte jeg, vil du lægge dig op
2: ad? Ja, noget? men det var fordi, det var den podcast, jeg var inspireret af. Det ikke, ja. Jeg har ikke siddet og tænkt over, hvordan det skulle pakkes, hvordan, hvordan samtidig fordi man kunne sagtens starte, hvad så... Uden intro, og bare starte direkte ja. på. Øh, og det har jeg også tænkt på nogle gange. Men, men jeg kan meget godt lide den der intro, for den giver mig en mulighed for at kunne være en lille smule aktuel i forhold til, hvad der lige rører sig her og nu. Ja. Og forklare, hvorfor vi ikke er aktuelle i selve podcasten. Ja, ja, klar. Øh, fordi at, at der kom et afsnit op, af hvad så hvor coronaen var kommet. Men vi nævnte det ikke med et ord i podcasten, fordi afsnittet var... En måned, afsnit altså, var indspillet en måned før. Mm.
1: Så, så du det, får noget aktualitet puttet ind? På ja, man får noget ind.
2: aktualitet puttet ind, og så er det også der, hvor hvis du skal have øh, sponsoreret samarbejde, så skal det også ligge der. Ja. Fordi at jeg vil ikke have det ligger i samtalen. Jeg vil synes, det var super behageligt at gå med Mikael, og lige pludselig, lige et øjeblik. Jeg skal lige... Øh, vent, nu kommer den her, så den her ja. sponsoreret indhold. Øh, Nico Ratte laver en... Sådan en, hvor du kan. Altså det vil bare. Det jeg er ville, glad for at jeg fik den lyd med. Altså. Ja. Jeg har sidder og ventet på <laughs> den. Den klassisk med. lyd. Den er det tit.
1: Men, men prøv, lige, hvis, hvis vi lige hænger fast i det der med at være ægte og være ærlig, øh, har du oplevet nogen ulemper ved at du bliver så menneskelig og så meget uden filter?
2: Øhm, jamen, jeg tænker over det en gang. Imellem. Jeg har grædt en gang i en intro, okay. altså hvor jeg fik lige chokket op over at jeg kom til for tidligt at snakke om tilbagefald, og, eller jeg kom det, og så kunne jeg bare mærke, mens jeg var i gang med at sige det, at det var jeg slet ikke parat til at snakke med nogen om, og så så jeg, tror lige, jeg slukker. klik. Og, øhm, og så startede jeg den op igen, og så efter en, 20 minutter var jeg lige snakke med min kone om det og sådan noget, og øhm, der tænker jeg tilbage nogle gange på, at, øh, at øh, det var meget at give af sig selv, og nu er jeg ham, der sidder græt for en foran mikrofon, og er mm. lidt ligesom en vlogger, der sidder og ked af det over et eller andet.
1: Åh, filer også sådan.
2: Ja, et eller andet, ja. ikke? Og, og, øh, men jeg har så... Og så er der en, at en anden ulempe ved det, er, at jeg kan aldrig lege med, hvem jeg er. Nej, det er slet ikke. Altså, det er en, en, når jeg går på scenen nu, dem, der har hørt min podcast, eller hørt den kontinuerligt, de ved, hvem jeg er. Ja. Og, og det vil sige, jeg har ikke særlig meget mit, min... min der ikke, jeg kan ikke være den mystiske kunstner mere, der er sådan, oh, han er sådan har du hørt det, han, han sover altid i en dyne af øh, sølvpapir, og øh, så har han en abe, der bor i et skab. Altså, du har, ikke, du har ikke mulighederne for at gøre det. Men jeg synes stadigvæk, at fordelene ved, at, at du er meget ærlig, er, at... Eller at du i hvert fald er så ærlig, som du nu øh, føler, du øh, kan tillade dig at være uden at træde på nogen. Så... Øh, øh, det synes jeg bringer også en fordel. Det, ja. det har også nogle fordele. Og... og, og det, ja, ja det, det, det har også nogle fordele. Og hvad de fordele er, det ved jeg ikke. Men, men jo, jo, hvis jeg møder nogen, der hører min podcast, og der kommer hen til mig på gaden. Så snakker de altid til mig, som om de har kendt mig i lang tid. Og ja. nu har jeg vendet mig til, at det er sådan, folk snakker til mig, og så nu snakker jeg også til dem, som om vi har kendt. Altså, så siger ja. har jeg har hørt din polder. Nå, det er godt og sådan noget. Hvordan går det med Karina? Ja, altså, altså, ja, jeg snakker
1: så bare. Så samtalen starter et andet sted, ja, ja, fordi de, du har givet så meget af dig selv på morgenen. Ja,
2: ja, de ved mange ting. Nej, har din mor for det okay? Ja, man har det fint.
0: <laughs> men, hvordan er det så at være sådan sit eget produkt på den måde og se sig selv? Altså, hvor meget kan du nogle gange trække ud i helikopteren og kigge ned på dig selv og det du giver dig selv
2: Øhm, jeg ved, jeg, jeg tror, at fremtiden er, at hvis du vil lave det, jeg laver, bliver du et produkt. Øh, jeg tror, at øh, om jeg kan komme ud og kigge ned på mig selv, jamen i korte øjeblikke har man da, øh, kan man da godt lige, øh, Jamen ja, det er, er fandt svært, fordi at jeg er meget mere kritisk... Altså, jeg, har en, jeg, jeg er meget mere kritisk over for mig selv, end nogle andre mennesker er. og jeg... Øh, altså, jeg, jeg kan sove ud nogle gange og sige, nej, måske er det bare lige meget, og jeg sælger nok ind nogle og det er også ligegyldigt, og hvem fanden gider jeg også gå ind og se mig, og jeg er bare sådan en, der provokerer, og jeg, så får jeg sådan... Det, det er ofte det, jeg ser. Det er sjældent, jeg trækker ud og tænker, hey, det ser godt ud, det jeg ser. Øhm, I forhold til, jeg kigger på mit arbejdsliv, familieliv, der... Altså, jeg, jeg snakkede med min kone om det i går, jeg har ikke lyst til at være noget andet sted, jeg føler. Altså der føler jeg ikke at Jeg kunne ønske mig noget bedre øh, Det passer godt til mit temperament Og hvem jeg er og sådan noget øh, Så der kan jeg godt zoome ud og være tilfreds øh, mit, men sådan Med mit arbejde Jeg ved det sgu ikke Jeg har ikke sådan Jeg ved jeg er for kritisk Men jeg har heller ikke lyst til hele tiden at gøre det Fordi folk ender bare med at sige du taler ned om dig selv Det er ikke særlig sjovt.
1: Lad os prøve at tage et øh, hop ud af din egen verden, og mm. så til en øh, udelukkende fantasiverden, Stemmernes Torn podcast. Ja. Lad os prøve at snakke lidt om den. Fordi ja, det er jo også storytelling, kan man sige, men det er på et lidt andet niveau. Og jeg kunne godt tænke mig at prøve at høre, hvad er det ved øh, rollespil og den type fortælling, der, der ligesom fanger dig og har gjort det i hvad, 20 år eller mere?
2: Altså jeg har jo holdt en lang pause. Jeg spillede jo fra jeg var øh, de der de, 10-11 ja, år frem til at jeg var... 15, 16, 15 år, 16 år. Ja. Øh, og øh, så holdt jeg pause, så spillede jeg jo først igen, mange, mange år efter, øh, da vi lavede det på Rete 4-7. Ja. Øhm, jeg var ikke Dungeon Master dengang, det er blevet nu. Øh, øh, jeg tror, at det, der tiltaler mig med rollespil, er, at det er så tæt på at sidde og skrive manuskripter. Ja. Det er bare lettere. Ja. Fordi du behøver ikke at finde på replikkerne. Den, ja, de gør, de det der spiller det for dig. spillerne selvføl. Ja ja, klart. Og, og, men det er de samme prøv at, det er den samme dramatiske fortælling. Og mm. det, er den, det, er de, det er de samme regler. Det er, det er de samme ting, altså, at det er grundlæggende det samme. Jeg tror også hvis du tager til USA nu og snakker med hvem der sidder og forfatter derover, altså du vil man bliver overrasket over hvor mange der spiller rollespil. Mm. Altså der er rigtig mange spil Dungeons and Dragons. Det er også lige nu er det jo en kæmpe Altså, det er jo skudt helt af over i USA. Der... Ja,
1: de der critical role-folk er jo nærmest en rockstjerner, altså.
2: Ja, ja de er jo, de er jo helt, det er jo helt sindssygt, det de har bedrevet. Og, og øh, jeg tror, at grunden til at jeg kastede mig ud i det, var også fordi, at jeg kunne godt... Jeg kan godt lide rollespil. Mm. Og øh, Og jeg har altid godt vil spille Jeg har faktisk haft tanken før om, kan vide, man kunne optage det og sådan noget. Øh, men det var ligesom at finde en undskyldning for at få lov til at gøre det igen. Men jeg og så støtte jeg på en artikel på et tidspunkt, hvor der stod, at Wizards of the Coast, der laver Dragons de havde haft det bedste år, salgsår i 25 år. Wow. Og så tænkte jeg, okay, det er ret sindssygt det her. så ringede jeg ind til Farve Cigar, og så spurgte jeg, ja, de ved godt, det er, det er et helt sindssygt spørgsmål. Er jeres salg af rollespilsudstyr sted Og så sagde han, det er meget mellem os, og så sagde han et tal, og det var stedet. Okay. Og og så var det, at jeg tænkte, okay, der er et eller andet i tiden, der lige nu gør, at man skal gå på det, at det her rollespil kan noget. Og så begynder man jo så, så går jeg jo ligesom i gang, men samtidig bliver jeg stadig ved med at analysere videre på, hvorfor er det, det er. Og så tænker jeg, okay, øh, ringens Herre kom tilbage, da jeg startede med stand-up. Det den der den kom, den vil være den omkring 20 år gammel nu, den film... Game of Thrones, og så kom Stranger Things, som også satte Donald Dragons på hylden igen. Okay, og de mænd, drenge, der sidder og spillede, de er jo ved at være vokse nu, og de får børn, så det vil sige, de søger tilbage til, hvad der gjorde dem glade, da de var børn. Det er nostalgi. Mm. Folk er begyndt at købe vinylplader igen, det vil sige, de er på vej tilbage til et eller andet. Folk spiller computer nu, det vil sige, at hvis man skal tilbage til, hvor computer startede, skal man tilbage til rollespil. Ja, yeah. Og derfor tænker jeg, så er det bare det rigtige tidspunkt at kaste ud i det. Så for det var en
1: markedsanalyse på en eller anden måde?
2: Jamen, det, det, ja, den er kommet, den, det er jo så efterfølgende, den er blevet lagt på. Men, mm. men jeg, sådan noget tænker jeg meget i, og det gør jeg også med podcasten. Der sad jeg også og kiggede og tænkte, okay, det boomer i USA lige nu, jeg kan godt lide ideen. Jeg, kan godt lide, jeg, vil, gerne være, jeg vil gerne være med på øh, en bølge fra starten. Mm. Jeg er også sådan hvis der er nogen, der kommer til mig og siger, her har du set The Wire? Og jeg siger, nej, hvor længere den kører over, år? Nå, så kommer jeg aldrig til at se den. Nej. Men hvis, jeg, hvis du havde sagt det til mig dagen, efter den kom, og jeg havde siddet og set den, så ville jeg elsket The Wire. og har snakket om The Wire og dykket ned i forer, og, og diskuteret med for, han ah, tror du, det er ham, der gjorde? Jeg ved ikke, hvem man er og sådan noget. Why, what are you writing on? I'm Danish jo. Oh. <laughs> øh, men, men, men du ja. tog
1: det op igen, og det var så på grund af, at, at bølgen ligesom. Jamen, det, var fordi, faktisk, det
2: var faktisk fordi. Øh, øh, hvad hedder han. Øh, mass øh, med fanden med han, mas, mas ja. Jeg var til møde på Radio 47, og de, havde, de ville gerne lave et sommerprogram med mig, de kaldte mime magerne ja. Og de, gav, de fremlagde den her idé for mig, og jeg tænkte, det lyder fandme som en dårlig idé. <laughs> og øh, tog hjem og snakkede med David Mandel om det, og han forklarede mig, hvorfor det faktisk ikke var en dårlig idé, men jeg kunne bare mærke, at det skulle jeg ikke lave. Nej. Og så sagde jeg til dem, gik jeg til møde med dem og sagde, jeg har faktisk ikke lyst til at lave det. Og så sagde de, okay, er der noget andet, du har lyst til at lave? Og så brainede vi lidt frem og tilbage, og så lige pludselig siger Øhm, Mad står over, jamen, jeg snakkede en gang med Simon Hjul om at spille rollespil i radioen mm. Og så sagde han, men det kunne, kunne Simon ikke lige have, øh, overskue, men Simon spillede nemlig også sådan noget. Og så tænkte jeg sådan, okay, det, det vil jeg faktisk gerne, det kunne jeg godt se for mig og jeg kunne ligesom Vist se, han, da du spillede rollespil? Nej, 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 nej okay. men, jeg, men jeg havde den lysten havde været der et stykke tid Og jeg havde ligesom nogle gange sad på den, sad jeg på den blå avis og så, om der var nogen, der satte et spil til salg ja. øh, En røde boks og sådan noget, så der, ligesom, nu havde jeg en undskyldning, og jeg skulle spille de her Øh, 8 torsdag og jeg ligesom fik løn for det. Og så gik jeg hjem og bestilte det der, den røde, det røde bokssæt hjem, og så gik jeg ja, i gang med at finde på et eventyr. Ja. Og så angreb jeg det ligesom, hvis jeg skulle skrive et, et manuskript, så satte jeg mig ned og tænkte, okay, men jeg skal have en historie. Det skal være fire timer. der skal øh, Hvert afsnit skal slutte med en eller anden form for cliffhanger, øh, og det skal være fire akter, de skal igennem. Ja. Og det er lidt den samme måde, jeg stadigvæk arbejder på nu. Ja. Øh, og jeg har opdaget nogle ting, der Normalt, når man sidder og spiller rollespil, når folk mødes privat og spiller rollespil, spiller de jo en 3-4 timer, måske. Mm. Hvis de er vilde, så spiller de sådan 7-8 timer, ikke? fordi der er også en del af det der med, at man er presset fysisk. Så, ja. <laughs> men, men der skal du arbejde, der, der, og så kommer du an på, om du spiller, øhm, du er en dungeonmaster der railroller meget, eller meget presser din spiller i en retning, eller om du er en, der har en sandkasseverden. verden. Det kræver så, at du har lavet ekstremt meget forberedelse. Du der er der ligesom forskellige måder at gribe det andet på. Men, men øh, jeg har fundet den der teams format. Rollespil kan jeg ret godt lide. Og øh, så har jeg så luret, at, at du skal ligesom altid slutte afsnittet med... De, de, de tager ud på en mission, og til allersidst i det her afsnit, så åbner døren, og så slutter afsnittet. Og mm. så starter næste afsnit med, de løser det problem, der var for det forrige afsnit, og påbegynder det næste problem. Ja. Og så kommer de til en dør, åbner den også, og så stopper vi. Og det, giver, det er fuldstændig det samme måde, du vil skrive... Hvis du for eksempel tager sådan en som den, der er lige nu Space Force på Netflix, sådan en Steve Carell-serie, serie, præcis det samme, der løser problemet, åbner den næste dør, det nyt problem opstår, den nøste afsnit. Altså, det er bare en, er en dejlig dramaturgisk måde. At... Ja, er klar. Så er der nogle gange, du, kan, du ender i en situation, hvor du ikke kan, t- du, du kan, ikke, du kan ikke tvinge din spillere til at gøre det, du gerne vil have. Man kan måske nogle gange, det har vi da også gjort, så har nogle gange har jeg slukket mikrofonen, så jeg prøver, altså jeg, jeg prøver bare at lave en historie Vi i en verden, vi skal sidde og lege i, og sådan, og det hjælper ikke hver gang, jeg sender en over til jer, for at sige goddag til jer, og så siger jeg, ej ham gider vi ikke snakke med, altså det gør I, <laughs> nu har I gjort det med fem mennesker, ja. og jeg vil bare, altså, jeg har bare brug for at give jer en information, og jeg har brugt fem personer nu, og alle sammen har I bare gået udenom, ikke? Mm. I, det er jo ikke, vi er jo ikke modspillere, og det er også det, jeg tit snakker med, når vi spiller, det er tit, vi vi sidder og laver en historie sammen. Mm. Jeg fortæller jer, hvordan verden ser ud, og I fortæller mig, hvordan I reagerer på den verden, I ser. Ja. Og så lader vi terningen bestemme, mm. om I klarer de ting, I gerne vil. Ja. Øh, eller misser det
1: Og I sidder i en, i en verden Som du har opfundet selv For lang tid siden Ja, ja en del,
2: del af den ja. Del af den har jeg opfundet Jeg har bygget en del videre på den Det må også være lidt sjovt
1: At det er noget, du har siddet med Som
2: som ja, ja, ja. Ung, Og så ja. arbejder jeg ja, videre på nu Det er meget sjovt Det er underligt Og det er øh, Altså Det, det er grundideen Nogle gange så irriterer grundideen mig faktisk Som var den, jeg fandt på Med en trollmand, der havde Bygget tårn op til Guden Det var jo Babelstårnet, der bare var... Det var bare en, altså, det var bare en kristen historie. En federe udgave. han <laughs> ja, en federe udgave. Mere magi. Ja. Øh, men, men så har jeg... Ja, nu bygget jeg videre på den. Jeg sad så sent som i går, og... Ja, vi havde spillet jo, og øh, så sad jeg om aftenen, og familien var gået i seng og skrev på... Fordi suler købte købt en sæson mere af Stemmerstårn. Og øh, den, den sad jeg i gang med at udvikle den historie. Og ja. i går havde jeg lige sådan et breakthrough. Fordi det der også er lidt, når du skal lave 10 timer... Et ti timers eventyr Så for ikke I de sidste øh, spil Der har ligesom Du er nødt til at have en eller anden mekanik I i, system, i, i spillet Der gør at du på en, på en måde Kan styre ty- tiden en lille smule Ja Fordi ellers så, så hvis, de, hey, hvis de starter med at vinde den første brik Og så er det vi er ved bossen Sådan der, det er det afsnit ja. Og de ikke går hen på noget af det andet Det er noget lort Så du er nødt til at finde en måde nogle mekanikker, der gør, at noget først begynder at virke, efter øh, de har spillet i tre timer. Ja. Eller fire timer. Og sådan noget. Og det, det er sådan noget, jeg synes er sjovt at sidde og finde på. Mm.
1: Og nu er du i en position, hvor du rent faktisk bliver hyldet af en hel subkultur. Øh, ja. for at have bragt Dungeons and Dragons på fjernsynet. Altså,
2: ja, det er det lidt spøget? Ja, hvordan har du det med det? Jamen, jeg, jeg er jo ikke rigtig. Det, det, er lidt, det er lidt sjove er, at jeg er en del af sådan noget pen-and-paper-forum, er jeg blevet. Hvor jeg, jeg skriver ikke noget, jeg læser bare lidt en gang imellem. Så, øh, jeg, 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 øh, jeg har jo ikke været med til noget. Altså, jeg har ikke været ude der, der bliver holdt de der festivaler, rollespilsfestivaler og sådan noget. Og jeg, der, jeg har jo haft kollegaer, der har lavet sådan noget her før. Altså, Mads Brynum har jo lavet øh, en del, så, og Niels Forsberg. De har jo, flere af dem har jo lavet
1: mm.
2: øh, nogle rollespilsting, live shows og sådan noget. Øh, jeg er bare kommet lidt ind fra sidelinjen, ser det som, nogle gange. Og jeg prøver så vidt muligt, at... Øh, jeg læser, hvis folk skriver noget pænt, og jeg læser, men folk skriver generelt kun pæne ting. Jeg får meget lidt had, men der, 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 det tror jeg foregår mere over i nogle forum, og jeg er ikke med. <laughs> Fordi jeg ved godt, at, at den måde, jeg spiller det på, er ikke den måde, som... Hvis du er en inkarneret rollespiller, der har spillet 20 år, altså så vil du... Så, altså nogle gange, så... Jeg griner lidt af, for jeg synes, det er så sjovt, når, hvis der, når der er nogen, der siger, at jeg, jeg bruger slet ikke... Ja, altså, ja, altså det, han bruger, de bruger Ford, alt muligt og de bruger alt muligt udstyr. Nej, jeg er slet ikke sådan en. Jeg er sådan en der ja, vi 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 bruger ikke engang blyanter. Altså jeg, jeg vi snakker bare, så gætter ja. jeg, jeg siger et tal og så skal de gætte, hvad det er for noget, og så så behøver vi jo ikke terninger. Faktisk nogle gange så, så er jeg helt alene. Ja. Jeg sidder bare og spiller med mig selv. Og det er den rigtige måde at spille rollespil på, det er, hvis der ikke er andre end en selv.
1: Og sådan er det jo purister inden for alle ja, felter, ikke? Ja. Altså nogen der bare skal køre det på helt Ja måde. ja, og ja. det er
2: fint, og ja, 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 det, for mig handler det om at der sidder en 12-årige dreng lige nu et sted, og spiller rollespil sammen med sine venner. Og der synes jeg, det er fedt, at han kan se, der han en voksen, der sidder i fjernsynet også godt. Ja.
1: Havde du set det kommer det lige skulle være dig, der blev uh, historiefortælleren, der har brugt
2: tilbage? Nej, ikke. Og det var heller ikke. Og det, det lå heller ikke i kortene. Og, øh, og, og jeg var faktisk lidt i tvivl om... At, jeg var lidt i tvivl, fordi jeg havde også lidt den der ting med... Okay, så rører jeg over i en bog som ham der, øh, nørden, der spiller rollespil, og hvad har det, altså, har det indflydelse på, hvad jeg ellers laver? Og har det det? Nej, det tror jeg ikke, fordi jeg tror simpelthen ikke, at de andre, dem der ikke går op i rollespil, jeg tror slet ikke, de ligger mærke til at lave det. Altså, Nej. fordi jeg tror, det kører sådan, jeg tror, der er nogen, der ved det, og altså, jeg tror, der hele tiden, på, jeg vil påstå, når jeg skal afsted på tur, kommer der nogle rollespillere ind og ser noget stand-up, jeg har aldrig set mig lave stand-up før.
1: Så det er egentlig bare en positiv afsmætning øh, det håber, det Ja, det
2: håber jeg og, og, og der ligger der også en, øh, Der er der helt sikkert et, et par historier her I showet, som kun rollespillere forstår ja. øh, Det kan da godt være, når jeg kommer hjem til konen af, At hun er sur på mig, der bliver slået initiativ Altså, det kan da godt være, der ligger Sådan et par jokes, men Det er ikke øh, Altså, prøv, jeg, jeg har et, 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 Den her kælder, I sidder i nu, og den er fyldt med Alt legetøj Og øh, jeg har min søn hernede nogle gange Og så sidder vi og leger, og, og altså jeg har, jeg, det var ikke planen, at jeg skulle være med til at gøre stort i Danmark igen.
1: Yes, men... Vi er så småt ved at uh, nærme os vejs ende, men, men der var noget, jeg blev mærke i, og det er faktisk inden for din Instagram-profil, mm. hvor du skriver, at uh, efter klokken 23, der bliver du konspirationsteoretiker. Ja, ja
2: det gør jeg. <laughs>
1: og, og der er jo også noget storytelling i det.
2: Ja. Uh, hvad er det med dig og konspirationsteori? Om Jeg, jeg er, jeg er kæmpe fan af konspirationsteorier. Altså, altså, fang mig på en rigtig god dag, så tror jeg også, på noget af det. Altså, jeg... jeg åh, men jeg tror, at jeg synes bare, det er, jeg jeg... Og det er sådan lidt ondt, jeg snakker nogle gange med Morten Elsø, som er sådan en, en næringsforsker, der ved en masse om det, og vi diskuterer det nogle gange, og, og han, har huller, han har lidt skudt min teori ned, hvorfor jeg godt kan lide det. Altså, jeg, jeg har jo hele tiden haft Jeg kan godt lide, at der er et... Jeg kan godt lide ideen om, at der er noget, der er noget, øh, der er noget ekstra, der gør verden spændende. Mm. Og at han siger bare, at det er grundlæggende, fordi du ikke ved nok om verden, at du ikke synes, den er spændende nok i sig selv. Og det er jo et eller andet sted rigtigt nok, fordi jeg har brug for dig alfa og feer. Ja. Men, men du synes ikke, det er vildt, at de der grønne der udenfor, de kan suge øh, 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 sollys ind i sig og lave det om til ilt. Det er ja. ikke vildt nok for dig, men du vil gerne have dig en lille alf, der gør det. Og det er jo rigtigt, det er jo rigtigt, den han siger. Øh, jeg kan godt lide, jeg, kan, jeg kan bare godt lide konspirationstori. Jeg synes, det er... Jeg, jeg, og jeg tror, jeg kommer frem til, at det handler om noget helt. Jeg, jeg tror, det handler om noget andet. Jeg tror, det handler om at der altid findes en. Jeg med min mor om det i dag, og vi, så kommer vi til at snakke om anden verdenskrig, fordi hun har levede under den. Så, så siger hun, og i dag er der jo nogen, der siger, at der er Slet ikke fandtes. Hvordan kan de sige det? Og, 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 øhm, og det slog mig. Jeg tror, det handler om, at hvis der er nogen, der tror noget, så er der altid nogen, der tror noget andet. Ja. Så lige meget hvad du siger. Øh, da, hvis du siger, jorden er rundt Så er der nogen, der siger, jorden er flad Der er helt sikkert også nogen, der siger, at den er firkantet Og der er nogen, der siger, at det er en simulation Og der er nogen, der siger, at det er øh, øh, et computerspil Eller at det er så en simulation mere Altså mm, Der er altid nogen, der, ja, der, der mener noget andet End mm. det, du mener Og nu er der kommet internet, og nu kan vi snakke sammen ja. <laughs> Og det vil sige, at nu finder de her mennesker Der mener mærkelige ting Hinanden ja. Men så, og, så er også en, og så er der også en anden ting i det At jeg øh, At jeg tror, at nogle af de konspirationsteorier, som folk... Altså, øh, jeg, har, jeg har nogle rigtige konspirationsteorivenner. så nogle, der ikke... Altså, de vil kun snakke over Signal og sådan noget, fordi at... Øh, det skal være meget krypteret. Det skal være krypteret, ja. og der skal ikke kunne findes noget bagefter og sådan noget. Jeg synes, det er topgriner, og de fortæller nogle vilde ting. Og jeg har også kollegaer. Og under det her Covid-19, der har været... Altså, det, det, der er ikke den teori, jeg ikke har hørt, som jeg ikke har... Altså, jeg har snakket, hvor jeg har tænkt, vildt nok. Men, men jeg kan ikke... Jeg lever ikke verden som om nogle af de ting er rigtige. Altså jeg lever verden som om, at den er, hvad den giver sig ud for at være. Mm. Men jeg synes da, det er sjovt, at, at der er ting, hvis der var noget om bagved. Det kan jeg da godt lide en. ene om.
1: Hvis du nu tager en stor fede storytelling hat på. Ja. Det er jo historiefortælling, når vi taler om konspiration. Hvad, hvad tror du, det er i de her historier, der, der sådan tænder dig, eller får dig til at, at gribe ud efter dem igen og igen?
2: Jamen jeg tror egentlig, at det er en. Jeg tror nogle gange, det er en frygt, for der ikke er en plan. Mm. Det skaber øh, mening på en eller anden måde. Ja, det giver en mening, at om øh, covid-19 kommer, fordi at øh, i virkeligheden ved Bill Gates, øh, for, øh, Bill Gates Foundation, eller, hvad hedder den? Foundation? Det, som er en, noget, man putter i ansigtet. De har en, en fond, og i virkeligheden deres formål er, at de skal sørge for, at der ikke er så mange mennesker, der overlever. Og nu bliver vi ramt af første bølge, og så kommer anden bølge, lidt ligesom den svenske eller hvad hedder den, spanske syge, øh, syge ja. og nu dør de her i anden, og bla bla bla. bla, bla. Og jeg, øh, tror det, det, jeg tror ikke, det er sådan, det holder sig. Men, men jeg kan godt forstå, at man skaber de her fortællinger, fordi så føler man, at det i godt fald det, kan godt være, det ikke er ikke en selv, men der er i hvert fald nogle andre mennesker, der har en plan med det hele. Det er klart. Så jeg, så det er også, jeg tror også tit, det er noget, der opstår, Øh, når folk, det er, Jeg har sådan et billede af, at det er noget, der er og primært er der nogen, der hold, begynder, Man begynder at tænke over, når man flytter hjemmefra. Når man ikke længere har nogle forældre, der laver en plan for en, så har man brug for, at der er nogle andre voksne, der laver en plan for en. Ja. Men altså i, pra- i praksis, så tænker jeg nogle gange over, at det, er nærmest, altså, det lyder nærmest mere besværligt, vi ikke har været på månen end vi har været på måneden. Altså, det lyder næsten, når man hører folk... Okay, okay. Det er, set op. Det er et sygt svært, ikke? Ja. At, at det skal sættes op, og det skal filmes, og det skal efterlignes, det er sådan noget, men de kommer over op en dag, jeg kan se, der ikke er et flag. Altså, det, jeg, jeg... Men omvendt, så synes jeg også, det er sjovt.
1: Men det der, hvor der så er huller i ens viden, og så tænker man, den her historie, den kan egentlig fylde det hul ud på en eller anden måde, som min hjerne godt kan acceptere, eller... Jo,
2: eller... jo, og, og det tror jeg, jeg... Jeg tror mange, jeg tror de fleste. Hvis du tager racisme eller ligestilling for den sags skyld, eller nogle af de her lidt tungere mm. symptomer på ulighed, så tror jeg, at, at øh, øh, jeg tror folk, øh, jeg tror, de opstår i kraft af manglende viden. Ja. Jeg tror, at racisme opstår i kraft af manglende viden. Uh, jeg tror, at, øh, at, at om du er mandsjovnist eller ekstrem feminist, så, så tror jeg også det er manglende viden. Altså nu nu var det der Black Lives Matter der ligesom kom op nu ikke? og så begynder så diskutere folk nogle diskus, tager folk nogle diskussioner ud for to tal mm. af en statistik og så diskuterer de og man så og bare og tænker men der er jo der er 40 andre grunde til det forhold sådan her hvorfor er det de der to i Ja. At slå ned på Men man tør ikke at sige det højt Fordi så bliver man fanget af en af fløjene Så man sidder bare og holder sin kæft Og siger, ja det er fint, det er fint Det kan jeg godt se Ja, ja det kan jeg godt se ja. altså, jeg, jeg læste en statistik At der var, der var 19 sorte mænd sidste år Der uden underarmte øh, sorte mænd Der blev skudt af politiet sidste år mm. øh, Der var 8.500 ubevæbnede sorte mænd Der blev slået ihjel af andre sorte mænd Okay og, det, og det, er bare, det, er jo bare, det er jo sådan noget nogle gange, når man tænker... Men det vil sige, man burde egentlig, det burde egentlig være, at, at de, man burde egentlig beskytte sorte mod andre for, sorte, mod andre sorte ja. hvis vi skal følge den ja, logik. Ja, men, og derfor så, så, og der tror jeg nogle gange, det der med, at når man ser en stor demonstration, der folk, der går igennem... Jeg, jeg kan godt forstå det, og det er, jo, det, 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 er et, det er jo en frustration over et eller andet, men jeg tror bare ikke, det er en frustration over... Øh, det er noget andet. Der, der ligger noget dybere, der er en dybere fortælling som vi ikke kan lide at snakke om, øh, som er, at, øh, at verden er pissuretfærdig, ja. og der er nogen, der har tjent herrvang, der har monsterige, og så er der en stor bunke af alle os andre, og så er der nogen, der er fattige, og så er det lykkedes den her ultra gruppe mennesker, at få øh, middelklassen og underklassen til at skændes med hinanden, i stedet for at sige, hey, hvorfor har I egentlig så meget? Nej, 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 racisme. Snak ja. om det. Ja. Ja. Og det. Men det er også en konspirationsteori i princippet. Ikke? Jeg tænker, der at være masser af guf
1: til stand-up-shows og øh, manuskripter ja, og så jeg, 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 har, jeg har en...
2: Jeg har en, jeg har en jeg arbejder på en konspirationsteori-bit, som jeg... Øh, som ikke er, det er ikke kun et angreb på konspirationsteorier. Det er også en, at fortælle, hvorfor jeg godt kan lide det, men mm. også hvorfor jeg synes det er åndssvagt, så, men det er sådan det er en blanding, og sådan, kan, sådan opstår jokes tit, ja. og jeg har opdaget at tit skal jeg faktisk angribe mig selv, mine egne holdninger er sjovere at angribe andres holdninger. Hvorfor? Mm, fordi at jeg øh, fordi hvis jeg angriber mig selv og spotter min egen holdning, hvad jeg virkelig selv mener, så øh, så, så jeg er jeg det eneste offer, altså jeg er offret. Hvor at hvis jeg angriber nogle andres holdninger, så er nogle andre, der bliver offeret. Jeg... Jeg, jeg havde sådan en lang bit i mit sidste show, der handlede om ligestilling. Og når jeg tænker tilbage på den nu, irriterer den bit mig. Og jeg har faktisk haft det i tre shows i træk, så har jeg haft en ligestilling bit. Og det, der irriterer mig fordi de bits, når jeg ser dem nu, er... Ja, de hold, det holder meget godt, hvis jeg optræder i USA. Mm. Men det er ikke USA. Du står i Danmark. Men du gør præcis det samme, som du bliver træt af andre gør. Det du tager amerikanske tilstanden og trækker dem ned over i Danmark, og snakke om dem en til en. Og, og det, det er, bare, du er
1: bare ikke kulturelt? Det er, det er bare
2: ikke rigtigt. Det er en overdrivelse. Men, men den, 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 den øh, frustration kommer jo i kraft af, at der er andre, der også gør det. Ja. Og så, så sidder man og diskuterer MeToo, og, og når, når folk så begynder at fortælle, altså, så, sådan, det, det, altså det går ret hurtigt for deciderede voldtægter og overgreb til... Han kiggede mærkeligt på mig han, 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 han var fuld og tog på røven. Altså, det, det, altså, Og der er ikke nogen, der er ikke nogen Det er proportions- heller bare antingen. det samme det, hele, altså, ja, 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 det, det er sådan lidt, lidt Ud,
1: Udover de her konspirationsteorier Er der så andre former for storytelling sådan, Som er guilty pleasure for dig er der, er der, Har du nogle foretrukne typer af historier
2: Altså jeg har nogen jeg falder i Hvis ja. jeg øh, ser sådan nogle makeover Programmer hvor de laver et hus Så falder jeg i Hvorfor? For, Så ser jeg det og til sidst. Så derfor ser jeg det ikke <laughs> hvad, Æh,
1: hvad, er det? hvad er det for nogle Jeg ser heller ikke, jeg, 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 heller
2: ikke øh, altså sådan noget stormester altså sådan nogle øh, øh, vild med dans alle de der jeg kan jo godt se mekanikken der øh, virker jeg kan jo se det, det er jo godt lavet ja. det er god storytelling men jeg kan også gennemskue det men jeg bliver fanget af det hver gang det er som på matador jeg ved det ikke er godt ja. men jeg spiser det alligevel for det smager godt nok
1: det må være forbandelsen, ved at sidde og lave det også, tænker jeg, at du kan gennemskue hele mekanismen.
2: Nej, men det, det er forbandelsen. altså jeg ser jo, at, jeg ser jo stort set aldrig hele tv-serier. Nej. Jeg ser indtil jeg har gættet, hvad det handler om, så spoler jeg frem til alle vendepunkter, og så sidder jeg sådan, okay, så skete det her, det var det, jeg forstår. okay, der skete noget lidt andet der. Altså jeg har også nogle gange ser jeg af sidste afsnit af en tv-serie først, fordi jeg vil lige vurdere, om jeg gider jeg overhovedet at se det her.
1: Det tager lidt af kæresten, kærestehyggen ja, hun, øh, Vi
2: ser kun vi meget få serier Vi ser sammen. Vi ser Stranger Things sammen Og så så vi Lost i sin tid ja. Eller ser vi ikke særlig mange serier sammen Karina kan godt lide sådan lidt Følelses øh, Humoristiske komedier Der er sådan lidt Det, det gider jeg ikke Ja, og, hun, og, og så kan hun også godt se gyser Men det gider hun ikke efter, hun har fået hus Så hun er bange <laughs> Der er lidt for mørkt om aftenen Ja, 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 ja der ja, kan du ja. stå ind og kigge ned i et vindue. Og øh, jeg synes, jeg kan se det meste Jeg gider bare ikke sådan nogle romantiske småk
0: en, en lille åbning til, hvordan du sådan arbejder. Altså, øh, whiteboard, postet, hvordan, altså hvordan bygger mm. du en historie op, når du siger, at du sådan bare ved, hvor du skal spole hen til for at se? Og komme? Om
2: det, der sidder jeg og kigger på minutterne, ja. jeg og leder efter, øh, hvor langt er afsnittet, men så må det cirka være øh, 25 procent i 50 procent i 75% procent i. Det er sådan, det, men det er nogle, gange, nogle gange kan du også næsten se det, når du kommer hen til den scene. Ja, er ja, nu er det den scene. Du kan, høre, du kan høre, se det på måden, den er filmet på. Du kan se, om nu er det vigtige replikker, der kommer. Øh, sådan en, god, en god visuel øh, fotograf og instruktør, de, de filmer lige de væsentlige ting, er lidt anderledes. Så går de lige... Der er en replik her, jeg skal huske til senere og er lige skudt nede fra et lidt andet lys. Det kan jeg ikke... Øh, det er, det er bare en erhvervstik. Har du også de
1: værktøjer med over, når du laver stemmernes tårn? Og, og hvad så?
2: Jamen, det ligger der jo. Det ligger der mere, så mange af tingene ligger sådan mere på ryggrad. Altså du jeg, jeg tænker, det tænker jeg ikke nu,
1: at du har brug for et vendepunkt?
2: Nej, jeg, jeg, jo, men jeg ved godt, hvis jeg laver for eksempel øh, øh, den serie, jeg sidder og skriver i øjeblikket, der har jeg brugt forskellige måder at skrive dem på. Fordi der har jeg lavet et afsnit, der er skrevet over øh, to afsnit, faktisk, der er skrevet over det der story wheel, som de bruger i han bruger i øh, Rick and Morty. Han bruger den her meget klassisk, men en, en en person er hjemme, jeg kan ikke lige huske den helt præcis, man rejser ud, har et problem, øh, vil, vil løse sit problem, opdager prisen er stor, får sin ting, kommer hjem og opdager alt og noget andet. Ja, ja, klassisk. Altså, Helt klassisk. Ja. Og så nogle gange bruger jeg det, hiver det, bare frem og ser en YouTube-video, hvor de forklarer det, og så kigger ting, så sætter jeg mig og tænker over det der, øh, det afsnit, jeg nu sidder og kæmper med, og så... Okay, det, det passer ind Det kan egentlig godt passe ind i det om Så skal jeg lige rykke den scene derovre om Så giver det mening for mig Altså jeg, jeg kan også Jeg er som regel lidt dårlig jeg, I øjeblikket skriver jeg fra treatments jeg, har, jeg laver ret Mine treatments er ret udførlige ja. jeg, 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 Vil du ikke være
1: for lige så at jamen, et, 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 Jeg
2: ved ikke om Jeg kalder det treatment Men, men det er sådan en, en step out Nej oh, Jeg tager og deler op hvad De antal scener jeg skal bruge Og det er cirka 8 scener ja. I, i det her tilfælde, og øh, så øh, skriver jeg ud, øh, første, de første to scener bliver som regel ret lange, for der skal jeg sætte nogle ting i gang. Øh, så jeg har en, en scene, der ligesom øh, fortæller, hvor min hovedperson er, og en, øh, en scene, der ligesom øh, sætter hans problem op. Mm. Og så begynder jeg ellers at bevæge mig igennem de forskellige scener, hvordan skal det forklares? Så begynder nogle, kommer der nogle payoff på nogle ting, der ligesom jeg har sat i gang. Så begynder øh, de... To, to, en eller to eller tre historier, jeg sat i gang, de skal så vikles sammen omkring øh, 75 procent i historien der må de godt begynde at have konsekvenser for hinanden, mm. og så skal der være en eller anden løsning mm. på det hele til sidst. Øhm, og øh, når jeg så har, nu, så når jeg har det treatment, det, det, det tager det, der tager længst tid at lave, for jeg, jeg tænker også helt på replikplaner, så skal han sige det, og så skriver jeg som regel ind, jeg, jeg, ved, ikke, jeg, kan, jeg ved ikke, om jeg har en liggende her, nej, det har jeg måske ikke, men, men, men så har jeg ligesom sådan en er nogle, nogle essentielle replikker, mm. om det er vigtigt, at han får sagt det her, fordi det er vigtigt, fordi det skal jeg bruge hernede, og det er vigtigt, at hun siger, at det er faren, der har lavet, øh, øh, det er faren, der har lavet, sat, øh, 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 hvad hedder det, strøm, strøm op i væggene og sådan noget, mm. fordi... Når butikken brænder ned senere, så der skal det være farens skyld, og derfor er jeg nødt til at have nævnt, at det er faren. Klar. Men det skal ikke være for tydeligt, så jeg skal lige sørge for at nævne det i en bunke eller nogle andre ting. Ja. Men stadigvæk skal du huske det. Ja. Så der, det er nok meget godt, at hovedpersonen lige har en. Hvad har Jamen, det var, fordi han blev uvenner med elektrikeren. Nå, okay, cool. Så man tror, at det, nå, det blev brugt som en joke. Mm. Så men der skal være en virkelig, joke det. på, men i virkeligheden var ja. det mig, der plantede noget. Ikke? Og så bevæger vi os frem, og når jeg har det treatment, så skal jeg så have det over, og skrive det så ud i et manus, og det skal være omkring 18 sider langt. Øhm
0: Hvad er det, man siger? Det er en side per minut? Jamen, det,
2: det synes jeg, man har sagt, men jeg tror, det er snart halvanden side nu per minut, og jeg tror faktisk, at South Park er op i... Altså, de er op i sådan noget to-tre sider per minut, fordi det, det er så teksttungt. Ikke? Ja. Men når jeg så er fra der, og det så kommer over på manus, der... der det, jeg har, tager tilløb i tre dage, hvor jeg bliver i dårlig humør. Og det gør jeg altid. Jeg læser treatmentet, og så jeg synes jeg, det, jeg synes, det er fint, men jeg... Fuck, jeg hader det. Ja. Jeg hader det. Altså, jeg så snakker også med instruktøren om det, da jeg har ja, været en dårlig... Nå, jeg skal i gang. Og sådan, lad, lad os lige tage den om nogle dage. Og jeg er lige ved at tage tilløb til afsnit 3, og det skal jeg så sætte mig og skrive i morgen. Øh, men, men det skal jeg lige gå. Jeg skal lige have det ind. Jeg skal gå tyk på det nogle dage, og, og øh, jeg skal... Der er nogle, jeg ved, at i afsnit 3 er der... Afsnit 3 er der en ting, der er gået op for mig, som jeg skal, som hjælper mig i afsnit 8, men som gør, at jeg skal lave nogle ændringer i afsnit 1 og 2. Mm. Og det er også bare irriterende, fordi så skal jeg tilbage åbne de gamle manuser op, og jeg skal ind og skrive lige... For, og der altid, jeg skal have puttet en karakter ind i afsnit 2, som egentlig ikke er med i afsnit 2, så jeg skal lige have puttet ham ind to steder, hvor han skal agere... Øh, konfliktsky fordi jeg har brug for at han er konfliktsky jeg har brug for at han er i afsnit 3 og jeg, det vil også fungere godt i afsnit 1 hvis han var konfliktsky og to 2 kan det også oh, godt fungere wow. men det er væsentligt fordi det, han skal nemlig tage en han skal nemlig øh, take a stand i afsnit 8 for første gang og så viser det at han tager fejl det er eksploderer op i hovedet på mig lige nu. Okay. Ja, men altså, det, 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 du får det til at lyde ekstremt nemt,
1: men det er jo et kæmpe arbejde der. Ja, men, det, men, det, men det er jo matematikken i det.
2: Ja, ja det er matematikken, jeg godt kan lide. Altså, jeg elsker at sidde, at, at, øh, at, og så når jeg har opdaget det, så, øh, så går jeg jo øh, egentlig... En, så jeg kan have cirka et, et, øh, et manuskript op i hovedet gang eller et treatment op i hovedet, jeg gå arbejde med... Mm. Fordi hvis jeg begynder at bruge mere energi på det, så, så går det ud over at huske mit standup, om og mit stemmerstårn og, og hvad så. Så jeg har, sådan, jeg har fundet ud af, at jeg kan have fire projekter samtidig. Og så det, hver gang jeg keder mig et projekt, så hopper jeg over og laver et af de andre. Så det, jeg laver aldrig noget af det, når jeg...
1: Så det er sådan en mental jonglering, du Ja, næste, ja, jeg, så gang. hopper
2: jeg over til det næste. Okay. Fordi så hygger jeg mig i det. Ja, ja. Ah, det er sjovt, så, ah, så slæber jeg for det, så kan jeg lave det her. <laughs> Den opdager mig aldrig. <laughs> øhm, men lige nu skal jeg lave de der manus, og jeg ved, jeg skal aflevere... Jeg, jeg skulle faktisk næsten have afleveret alle manuser nu ja. Men jeg ved også på grund af corona at Alting er blevet skubbet lidt Og det har været svært at være kreativ når man, når man egentlig bare har lyst til at snakke om corona ja. øh, Men det, nu er jeg kommet i gang Og, øh, og det er meget jeg, jeg kan godt lide det Og i starten da jeg gik i gang med de her manus Der var jeg sådan lidt Nå okay, jeg har sagt ja til det Og det var sådan, jeg har ikke skrevet for nogen før og sådan noget, Men han havde sådan meget Du skal gøre det til det der Og jeg er sådan, okay, cool og så er jeg sådan blevet mere og mere glad, altså så, så det var en meget basic idé, jeg startede med, mm. som man blevet meget mere... Øh, I det, har givet mig så frihed og så har jeg jo hældt meget mere energi i det, end jeg måske ville have gjort i mit eget, fordi, at der ville jeg have fået alle mulige restriktioner. Ja. Øh, så jeg føler mig fri, og derfor så øh, føler jeg lidt at jeg kan få lov til at gøre det, jeg egentlig godt ville have gjort med Christian TV-serien. Det kan jeg få lov til at gøre, nu Nu er jeg bare dygtig, og nu er jeg bare... Øh, jeg ja, har 10 års mere erfaring mm. Som jeg lige pludselig, lige pludselig begynder at tænke at give mening ja. og, øh, øh, og, og den ting jeg altid har misforstået omkring Jeg misforstod, da jeg lad, skrev Christian i sin tid Det var øh, Du skal lære reglerne, for at du kan bryde dem mm. Og jeg synes reglerne var en kæmpe begrænsning Jeg synes de var så irriterende Og jeg synes det var så latterligt Hvorfor skal jeg gøre det? Hvorfor, skal man gøre det? hvorfor, kan jeg, hvorfor behøver jeg at fortælle, hvad for et arbejde har? Jeg behøver har? Altså, jeg synes det var irriterende mm. Og nu er jeg så, nu er jeg så blevet lidt ældre, og fund, nu forstår jeg reglerne. Og nu forstår jeg også, hvornår jeg ikke har brug for dem. Mm. Øh, og, øh, så man lærer lidt hele tiden.
1: Er det bare learning by failing? Altså... Ja, ja,
2: ja, 100%. Og okay. så er der også sådan nogle ting, at du opdager også, hvornår... Nu har jeg Thomas Glud, som har læst... Øh, han har fungeret som en konsulent, der ligesom har læst dramaturgien igennem og nu ved jeg, hvornår jeg skal lytte til ham, og hvornår jeg skal nej, det er jeg, bare, det er jeg ikke enig i. Ja. Altså, det, kan godt, det kan jeg godt forsvare det her. Ja. Så kan du nemlig få det bedste, folk giver dig. Ja. Fordi folk giver dig altid noget. Og der er helt sikkert guldkorn i alt, hvad folk kommer og kritikker der guldkorn. Men der er også lige lidt lort imellem.
0: Og, og det er ikke noget, de gør ikke. bevidst. Nej.
2: nej, det er ikke noget, de gør bevidst. Det er bare, fordi de, de skal også gøre, være deres ja. løn værd. Og derfor, når de skriver, så skriver de jo ikke... Det her afsnit hænger bare perfekt sammen, jeg behøver ikke gøre noget. De skriver... Kunne man ikke gøre det der til en pige i stedet for? Og det skal man jo vide, det, det skal de skrive, fordi hvis de ikke har noget til... Det kan ikke bare være... Så er de jo ikke lavet noget.
0: Jeg skal lige høre sådan, er det, er det altid serier, du skriver på, eller er det også sådan kommercielle
2: ting, sådan... Nej, jeg har ikke. Jeg har, altså, hvad tænker du sådan? T- reklame, for eksempel. Reklamemfilm. Jeg har lavet en. Jeg har skrevet en reklamefilm engang, øh, som ikke teknisk set ikke var en reklame. Det var noget lovmæssigt, der gjorde, at forsikringsselskaber skulle lave en hjemmeside, hvor de forklarede, hvor folk kunne få den billigste forsikring. Og der tog de kontakt mig, de skulle lave sådan en animation, om jeg havde lyst til at skrive den og speak den. Mm. Og det var ligesom sådan en far, der havde en familie, han flyttede ind i sted, og så skulle jeg ligesom lave. Det vejede to af fire sider, og der skulle ligesom være én joke. Og, og det var... Altså jeg, jeg skrev alle sammen på toilettet. <laughs> øh, alle de, man beskrev, det blev skrevet, når jeg sad på toilettet, er stort Fordi jeg, jeg ligesom fandt ud af, at jeg skulle lave det på et tidspunkt. Og, øh,
1: det er fandmel fedt
2: dog. Jamen så satte jeg, jeg mig for, at det måtte kun ske, når jeg sad på toilettet. <laughs> og så tog jeg altid telefonen frem. Og jeg alle, alle de afsnit, jeg tror, der blev skrevet otte og sådan, de var alle sammen skrevet på toilettet. Wow. Og der var intet, der handlede om lort, skal lige sige. Ja, den er hermed givet videre. Ja. Nej, men nogle gange, så er det, også, så det, som om, man fik lidt ekstra ud af det. Så er det lige pludselig nogle toiletture man tjente noget på. <laughs> yeah.
1: Christian, hvis, hvis, hvis du lige skal runde det her segment af. Hvis du så fik helt fri hænder, hvad for, en, hvad for en slags historie vil du så allerhelst fortælle? Og hvordan vil du begribe dig andet, med, at fortælle den?
2: Jamen, altså, hver gang jeg ser noget, jeg synes er spændende, så har jeg jo lyst til at lave det. Ja. Og jeg så... Øh, four out of 5 k- et eller andet, sådan et panelprogram i foregår, så sagde jeg skal skulle lave et panelprogram. Og jeg er desværre sådan en, der hver gang jeg ser noget, og åh, det er fedt, det skal jeg lave. Mm. Og det er nødvendigvis den god. Så jeg har to idéer liggende, som jeg godt kunne tænke mig at lave. Den ene er den, en, 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 en tv eller en tvc jeg havde film filmidé til noget, der hedder Havsynlig. Det, øh, det, er, en, det, det er sådan en tv ting, jeg arbejdede på i en to, Ja, tre år snart og ligesom, det, det, det er ret godt Og det er ikke noget, det sådan virkelig kommer et, et, Helt indenfra Og det, jeg, det fungerer
1: mm.
2: øh, Men det er øh, Rigtig svært at overbevise TV-stationer om det, fordi der er ikke nogen Der er ikke nogen sådan umiddelbart Du kan ikke sige, at det er en ungdom det er, ikke til unge, men det er ikke til unge mennesker Det er heller ikke til gang altså, Det, er ikke, det, det jeg ikke, falder imellem
1: hvordan... nogle stole Ja, det
2: gør den, og jeg ja. ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre men, men, så den, den tager jeg op en gang imellem, pudser lidt på den, og så ser jeg, hvad der sker. Og så kunne jeg, har jeg også en idé om, at jeg, jeg kunne rigtig godt til mig at skrive en, en animations-fantasy-serie, ja. bygget over øh, den verden, vi spiller rollespill i. Fordi jeg har en historie, der i, som egentlig er den historie, som... Dem i podcasten er i gang med, de er ikke i gang med den historie, men de er i gang med, hvad kan man sige, toeren til den historie. Ikke? Der, ja. ligger en, en, der ligger en større fortælling om bagved, som de ikke kender, som jeg godt kunne tænke mig at fortælle. Øh, okay. Og den har jeg sådan en, der er, også, altså der, 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 der er en grund til, at der er nogle områder, der hedder, som de gør og sådan noget, fordi det hører faktisk til den anden, altså hører til min egen historie. Ja, ja, ja. Og jeg har ligesom den her idé til, at jeg godt tænker mig at lave sådan en, fordi jeg tror, at animation kan rejse over landgrænser og jeg tror, at den kan spiges af nogle andre, så kan så, den være på fransk, engelsk. Det er sådan tror taget. Præcis. Og så, kan den, øh... og så tror jeg, at fantasy-universet er øh, til unge mennesker for sådan noget... Ja, det ved jeg ikke. Øh, sådan noget 14 år op efter. Det mm. kan et eller andet. Så mm. kan du også gøre det. Det, må, det, det er ikke fordi, der, der behøver ikke at være sådan nogle voldscener. Og sådan. Det, det er egentlig ikke det, jeg er så interesseret i, men jeg tror, man kan fortælle en historie, der er, der er sjov og spændende og fantasyagtig. Og, øh, og jeg vil elske at kaste mig ud og sådan noget. Og så skal det ikke være sjovt. Nej. Altså, det er ikke humoristisk. Den bliver ikke humoristisk. Det sådan ligesom, Ja, men den, selvfølgelig vil der være noget, 100% være noget humor. Men, men jeg, jeg, synes, jeg jeg vil egentlig bare gå fast i, at det er en god, sjov historie, en god, historie.
1: Fedt. Vi plejer lige at lukke ned med at give vores gæster en lille bitte opgave. Mm. Så øh, hæng lige på et øjeblik. Ja. Og det er egentlig en, en sådan helt klassisk storytelling-disciplin, som hedder mm. elevatortalen. Ja. Øh, og, og hvis nu kigger på dig i din mange facetterede storytelling øh, på mange platform og mange forskellige typer af fortællinger. Øh, hvis, hvis du nu bliver lukket ind i en elevator og øh, skal fortælle, hvad er det egentlig, du går og laver, Christian? Så øh, hvordan vil det så lyde? Øhm. Skal vi, skal vi lige have en jingle på det? Nej, men jeg
2: sidder bare tænker, fordi jeg, på den ene side er mig lyst til at sige, at jeg danser for jer, så I ikke lægger mærke til de rigtige problemer. <laughs> den er fed. Fordi det er sådan, jeg lidt føler, jeg er. Altså, ja. det, det er lidt det, der er problemet nogle gange, når du går op på en scene og gerne vil snakke om, at vi er ved at blive taget i røven af Storkapitalen, og der er nogle rige mennesker og sådan noget. Og jeg er her i virkeligheden for, at I ikke lægger mærke til, at er her. Klar det er underholdende. Så er lidt
1: grædende, så min, jeg,
2: jeg er problemet. Jeg, jeg er jeg, er et, jeg er et symptom på det problem, at jeg står og danser så i ikke kigger over de rigtige steder. Det, det, er, ved, den det, er, den, det er den dystopiske negativ. Ja. Øhm, hvad jeg laver, jeg øh, jeg er på en, en historiefortællingsrejse, og jeg ved ikke, jeg ved stadig ikke hvor jeg skal, hvor jeg hvor det bedste sted er, at se må udkomme. Ej. Men jeg finder det nok en dag.
1: Fedt. Lad det være ordene. Bliv lige, lige hængende et øjeblik. Vi har en allersidste ting, vi lige vil spørge dig om. Yes, og det, er, det, er det dig på det billede? Har du <laughs> yes. langt hår stadig endnu? Nej, nej, har du ikke? nej jeg har, har faktisk uh, for nylig på min 40-års fødselsdag, uh, da alle gutterne kom, så stod der
0: kort håret, efter at have været hår i 25 år. Det skal lige siges, at Christian han sidder med et øh, vores musikkort, ja. hvor vi øh, har det lille på Klistret skulle jeg så sige. Ja, men du der ligner billede... dig selv. Du ja. ligner
2: selv rimelig meget, men du ligner øh, Du ligner en, der har spillet rollespil. <laughs> altså, du ligner en, som vil, hvis man sagde til dig sådan, at man, uh, man giver en... Uh, giver en... Uh, en uh, Fireball ikke 7 d 6 skadet? Nej, sådan gør... Den giver 8D6. det er rigtigt.
1: Men, men nu ved jeg alle de sejre typer, som Brian Mørk og Tony Motherfucking Scott, og sådan altså ja. noget, der de spiller også rådespil. Ja, 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 jeg kan ja. faktisk
2: godt være i det. Jamen, det skal du også.
1: er <laughs> <laughs> ja, kun mig, der er lidt udenfor her. Du må også godt være med. Men
2: det er også du står med en bog. Ja. Det er lidt præsentielt spillet. Altså, Me- <laughs>
0: historien historien med de her portrætter er jo, at, at går man ind på vores hjemmeside, skægger og ser dem, så vil man ja. kunne se, at, at det er sådan, Lidt Cinemagraph, hvor det okay,
2: okay. okay, okay. er de Harry Potter, de bevæger sig jeg står og okay, skriver en okay. bog og
1: sådan
2: noget ja. Nej, det er sjovt Der er kommet en ny billede til siden Nej, men jeg kan godt lide det Det er <laughs> det, lidt det. ligesom en, en, en for, på forfatter Altså, hvis det havde været bag på en for, altså, du været forfatter, det havde jeg været bag på mm. Så har den været vild, ikke? Ja, ja, okay, okay men, men noget
1: drager i hvert fald
2: ej, jeg kan virkelig godt lide det Så har du købt bogen Jamen, jeg kan virkelig godt lide. en sixpin, er det en sixpin, du har? Jeg, nu,
1: nu synes jeg, at bilen peger den forkerte vej. Jeg ja, synes
2: det jeg, 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 jeg kan godt lide det.
0: det er sådan en Christian, vild... hvordan har det været at være med i uh, den her podcast, Bløde Værdier? Tak, går.
2: Skal jeg spørge tilbage det? Ja. Jeg, jeg vidste ikke, om det var sådan et, Jeg synes, det har været øh, det rigtige hylde. Mm. Øh, selvom det ikke... Øh, skulle handle om min historie og person, så synes jeg, at jeg er sindssygt god til at få det til at dreje sig om mig selv. Altså, jeg er jo nærmest en mester. Øh, nej, jeg, jeg synes det var rigtig er Og det, det, altså, nogle af spørgsmålene ved jeg ikke. Det er jo ikke noget, jeg har tænkt over. Øh, det, så det, så det, noget af det er jo noget, man, man taler højt for, at så hører man sine tanker, det kan godt være, hvis jeg hører det her afsnit, jeg tænker, måske siger, altså, det der mener jeg nok ikke, eller det jeg nok, ville jeg nok formulere anderledes. Eller, men, men, øh, men jeg synes, det der var nogle spørgsmål, der fik mig til at skulle tænke lidt over noget, jeg ikke havde tænkt over før. Så det, det er et plus. Vi hører fra
1: flere, at altså, det der med at få deres storytelling hævet en gang gennem at gør, at man måske lige stopper op og kigger lidt udefra på den.
2: Ja, ja, ja. ja det, det, jeg, har ikke, jeg har ikke tænkt så meget over det før, nej.
1: Øhm. Fedt. Jamen, øh, det har været en kæmpe fornøjelse at have dig med. Jamen, tak. Øh, øh, tak, du. Sådan, tak, fordi I vil deltage. Tak, fordi I kom.
0: Yes, Christian Fældborg Fulendorf. Det må du nok sige. Ja. Øh, det er skulle sjovt at være på besøg hos sådan en uh, mand, der lever af at skulle være sjov. Ja, og fortælle historier i den grad. Ja, og så i en mørk kælder. Ja. Det, det var lidt et skatkammer,
1: synes jeg, at sidde nede i det. Det er jo efterhånden lang tid siden, vi var der, men, men, men som jeg husker det, så var det sådan lidt som at komme ind i sådan et, det helt udvidede drengværelse, altså en man der bare øh, var gået amok i øh, jamen, henholdsvis rollespil og effekter og så stod der det her stormesterpokal af Lasse Remmers kødfulde hovedrøg i, i
0: vinduet. Jeg var lige mig til et billede. <laughs> og, så, og kameraudstyr, hvad har vi altså? Altså jeg var mega plus på, på kameraudstyret og alle de øh, funktioner, som det her øh, lokale i kælderen, det ligesom kunne øh, byde på til øh, studier og tv-optagelser og ja, alt det her. Men, men det var sjovt at se, hvordan dine øjne jamen, nærmest løb i vand, da du kom ned i den her kælder og så alle de her referencer til øh, ungdom og barndom.
1: Ja, altså, jeg er jo selv en glad rollespiller, hvilket hvilket jo også øh, fortæller, at jeg ligner, øh, undervejs i podcasten. Øh, så, så det der med, at der bare var kasser, og jeg, jeg lyver ikke, når jeg siger det, var fra gulv til loft, med øh, figurer og slotte og borge og bakker og krigsskib, og jeg skal komme efter dig, som han kunne bruge i sit øh, sidste store rollespil setup i, i det her Stemmernes Tårn, han laver. Øh, som jo i øvrigt er i gang med anden sæson på TV2-suler nu,
0: så øh, noget har han gjort rigtigt, må man sige. ja. Mm? Og det er jo sjovt, fordi vi kom jo fra et andet interview. Altså, vi havde jo presset dagen max ud. Ja, det det. Vi havde kundebesøg tidligere om morgenen, og så havde vi Michael Bertelsen og så videre til Christian øh, derefter. Ja, og det var, det var jo to
1: meget forskellige interviews. Og det sjove var, at, at for inden, der havde de to faktisk gået en tur i, i Christians podcast, hvad så, øh, og snakket i over tre timer om alle mulige forskellige ting. Men da vi så kommer ned til foden og siger, at vi har været inde med Michael Bertelsen, og vi har snakket om det her Det Sidste år program så, så er fuglen sådan, hvad, hvad er det for noget? Øh, og det viser sig, at han overhovedet ikke, Altså, det er hans stil slet ikke at læse op på, hvad gæsterne går og laver. Så da vi fortæller om det her koncept, som Bertelsen er gang i, som er sådan rimelig banebrydende, må man sige, så var han sådan, ej, det gad jeg sgu egentlig også, også godt have snakket med ham Men der var han bare aldrig kommet hen, fordi han ikke havde, havde læst op øh, på forhånd. Og det er jo... Øh, det er
0: jo interessant. Der er jeg glad for, at, at jeg bruger noget tid på lige at researche for en... Hvilket du også øh, bliver rost for, at øh, igennem øh, yeah. de sidste mange afsnit, vi har haft fornøjelsen af gæster i studiet. Ja, især sådan en som Bertelsen. Der, øh, der kunne jeg mærke, der tog det sagt med godt nok kejler, at man lige havde forberedt
1: sig ordentligt. Ja. ja. Men, men spændende at snakke med, med Fuglendorf og at øh, tjekke stemmernes tårn ud på øh, TV2 Solo eller TV2 Play, der kan man også finde den anden. Øh, det er altså... en en, en, en hyggelig måde at blive introduceret til noget meget nørdet på, en, på
0: sådan en sjov fæson, vil ja. jeg sige. Ja, ja spring der tilbage uh, til at lytte uh, Michael Bertelsen her på uh, Bløde Værdier. Der skal lige to afsnit tilbage for mm-hmm. uh, Lagoni. Der ligger han. Ja,
1: måske har vi endda også nogle remoulade-arket-dreng i, i min ja. 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 Nogle afsnit tilbage. Der ligger Michael Bertelsen. Det, det var sgu en god snak. Det må ja. man sige, ja. Ja. Men det er jo sådan, at vi udgiver jo lidt på bagkanten. de her afsnit er optaget i løbet af sommeren, og kommer så først nu her, hvor efteråret er på vej. Øh, og det gør også aktual- aktualiteten omkring nogle af tingene, måske skrider lidt men om, at det vi snakker om storytelling, det er jo sådan en eviggyldig størrelse, så, øh, så det regner vi med. Det kan, det kan man sagtens stadigvæk for noget ud af, og sådan er det jo også med podcast. Vi aner ikke, hvornår folk de lytter det her.
0: Nee. Sådan, ja. Men altså, jeg synes jo, det er værd at nævne det her med, at, at, at når vi så også optager dem i løbet af sommeren, det er jo der nogle gange, så får vi heldigvis nogle stykker skudt i banken, fordi at, at, at vi jo kan se, at vi får travlt på forskellige tider af året. Og en af de tider, vi er nu her i efteråret, der har vi bestemt travlt, og jeg tænker, at vi kan springe direkte videre til, hvad vi har i i. Helt sikkert. Jamen, vi har lige været ude og filme et par dage om. Vil du ikke fortælle, hvad vi har lavet? Jo, det, det vil jeg meget gerne. Altså, vi har haft fornøjelsen af at kæreste lidt med øh, Muskelsvindfonden. Øh. Ja, det er faktisk deres,
1: øh, hvad hedder det, privathospital, der hedder Rehabiliteringscenter for Muskelsvind. Så det er to forskellige organisationer, de er bare virkelig tætte på hinanden, ikke?
0: Utroligt tætte. Og øh, ja, tætte med øh, Grøn Koncert og øh, Circus Sumarum for, for dem, der ikke lige kender Muskelsvindfonden og alt, hvad de står for. Mm. Men de, de har en, en, en masse medlemmer, som har behov for træning inden for fysioterapi, og der havde vi så fornøjelsen af at filme sammen med Lone og Sine og Liv og få de her film skudt i verden, som gør det nemmere for de fysioterapeuter, der på et eller andet tidspunkt kommer til at stå over for en ALS-patient og skal til at vente på, at der måske kommer et kursus, som de kan deltage på, for at blive klogere på, hvordan de giver den bedste fysioterapi til ALS-patienter. Der der har muskelsinfonden, eller FCM, har så tænkt sig om at tænke, at hvis vi nu laver den her række film her, som kan give nogle instruktioner og give nogle oplæg, så kan vi egentlig hjælpe fysioterapeuterne langt tidligere i deres behandling af ALS-patienterne. Så derfor har vi været ude og skyde med, øh, som vi kalder det, vi har været ude at lave nogle film ude ja. på øh, en af de smukke udsigter i Aarhus, ude på Helena-hotellet, øh, i et øh, rigtig lækkert øh, mormoragtigt guldtæppe og et dejligt mørkt øh, bagtæppe og naturligt lys. Og jamen, det var bare super hyggeligt og super fint at, at få lov til at hjælpe dem med at fortælle deres historier og dykke ned i denne her faglighed og, og få den æstetisk øh, skud afsted, så det blev så, så lækkert. Øh, og lyst, øh, og, og ja, så, så rart at kigge på, som, som overhovedet muligt. Ja, yeah, man kan sige,
1: udfordringen i det her er jo, at du typisk ender med sådan et, det man kalder et talking head, altså bare et hoved, der snakker ind i skærmen. Og det er sjældent sådan en enormt, Sekset. At se på, det er heller ikke noget, du har lyst til at kigge på i lang tid. Så falder du sådan automatisk fra, din interesse forsvinder ligesom stille og roligt. Øh, og der kan hurtigt gå sådan lidt tv-avisen i det. Og det skal der jo også i en høj grad. Det skal jo være en autoritet, der fortæller dig noget. Men, men vi gjorde en del ud af, og så kryder det med nogle, nogle lækre vinkler, og nogle anderledes skud øh, og plads til, at der kan komme en grafik op ved siden af. Og sådan noget. Så sådan noget skal jo tænke sig i hele produktionen fra start. Og... Øh, Ja, jeg er også glad, at jeg fik lov til at gå ud og købe nyt legetøj, vi, øh, vi fik sat en teleprompter op øh, til produktionen, som bare øh, det, det spillede, så fik, øh, fik øh, hende, der så stod foran kameraet, lov til selv at styre den og kunne så øh, læse sin tekst op direkte i kameraet,
0: og, og det gav faktisk sådan et, et lækkert naturligt flow, synes jeg. Ja, det gøre i hvert fald, at vi på en, en helt anderledes måde får en, en nærhed med, med, med formidleren, øh, når man sidder som beskuer og kigger på filmen, fordi at du har den her øjenkontakt fra en fagperson, som gerne vil oplyse dig om noget, 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 noget fagligt, og, og du, du kigger direkte på øjnene. Og man ligger næsten ikke mærke til, at øjnene de står og læser, fordi at at det er så tæt på, og og, og man bare får denne her varme direkte ind i i, i kameraet fra personen, der der formidler. Ja, fordi
1: det er jo både en autoritet, som du siger, der taler til andre fysioterapeuter, men det er jo også nogle videoer, der faktisk kan bruges af personer med ALS og deres hjælpere eller familiemedlemmer. Så så der skal både være, hvad kan man sige, autoriteten, der skal også i den grad være noget empati i det, faktisk. Det Det er ikke nogen blid sygdom, vi taler om her, og de følger man får den, det er også noget, noget ret alvorligt, så det, det skal ind på en sådan super ordentlig
0: måde. Det har været en fed opgave, synes jeg. Jeg er lærerig. Altså nu ved jeg i hvert fald, hvad fatik er, og det er sådan, at jeg kommer hjem der sidst på dagen og kan mærke sådan en træthed, når jeg bare har super meget behov for at fange den der sofa derovre i hjørnen, fordi at min krop den, den trænger til at lige blive lavet op. Så den træthed, den kalder man simpelthen fatik. Fatik ja.
1: Vi har, vi har også haft en anden lille ting, som kom sådan flyvende direkte ind fra højre, kan man sige. Øh,
0: ja, det må man sige. Altså, jeg, var, jeg var ude på opgave, og den, den, den greb du altså, lynhurtigt som en ninja, så var du afsted med Alzheimer's Foreningen.
1: Ja, vi har en god kontakt over, og de ringede og sagde, øh, nu skal I høre, vi har fået tildelt fire kæmpe gigantiske billboards, nogle digitale billboards i Danmarks fire største byer. Øh, vi har dem fra i går, og vi har dem måneden ud, og øh, vi... Vi ved ikke, hvordan pokker vi skal få vores budskab op. Vi har noget grafik, vi har nogle budskaber øh, i tekstformat, men, men hvordan gør vi det her til video? Hvordan får vi lavet de rigtige formater? Øh, kan og sådan noget? Og det har vi aldrig prøvet før, så det kunne vi sikkert godt, tænke og så øh, kastede jeg mig ud i det, og øh, i løbet af øh, et par dage, der, øh, havde vi lavet, øh, ja, det var faktisk endt med at være 8-9 forskellige formater, fordi at nogle af de her videoer, eller
0: nogle af de her billboard-skærme, de kører forskellige formater også ved siden af hinanden. Ja, du har nogen, der knækker sådan rundt om bygningen, og fortsætter på den anden side, eller skal vises på flere sider af Lige en præcis. Altså i så der går
1: den simpelthen helt, hele vejen rundt om øh, en, sådan et højhus inde i, i bymitten, og, og det vil sige, at der er fire forskellige skærme, den skal køre på samtidig og i forskellige formater, og så videre. Og og så skulle man tro, det var så den samme skærm, der gik igen i i København og Aalborg og som Det det var det så ikke. Det er sådan nogle andre, så så skulle det bruge. Så så du kunne heller ikke rigtig bruge de samme billeder. Der var noget med højformat, bredformat. Man skulle skulle begynde at at kære sig omkring, og samtidig så skulle budskabet også komme ud. Og igen er vi faktisk i det her spændfelt mellem, at det er noget, der både er alvorligt, men jo samtidig også skal komme på en super, autoritær måde. Det handlede faktisk helt konkret om, at Alzheimer-patienter øh, jo faktisk har det rigtig svært i den her covid-19-tid, og mange af dem jo også øh, døjer med ikke at kunne komme i kontakt med familiemedlemmer eller er isoleret på plejehjem eller hvad det nu kan være, så det var en kampagne, der handlede omkring det. Men øh, ja, et par dage så var de op at flyve, og øh, det var sgu lidt fedt at køre ud af vej, tror
0: jeg det var. Ind af vej, ja. og mod Viby Tor der er der sådan en meget omdiskuteret, øh, kæmpe, kæmpe lysende øh, banner, øh, som virkelig er til tjene for trafikken, og som har været omdiskuteret på øh, politisk niveau. Men, men det skal vi slet ikke trække ind i denne her debat her. <laughs> det gør du så lige ah, Men jeg synes, det er... Øh, ja. Men vi elsker den nu, fordi at PT, der
1: kører der en, en meget, 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 meget fin
0: et super Reklen. godt budskab, ja. øh, som, som jeg virkelig gerne vil have, at folk de går ind og, og støtter op omkring og, og støtter budskabet omkring Alzheimer's og, og de folk, som virkelig gør noget for at og hjælpe dem, som har de udfordringer. Yes. Så fik vi
1: lige vinget billboards af på vores øh, store, helt store, hvad kan vi lave i skæg og liste. Så det, det var sgu meget fedt. Perfekt. Helt sikkert.
0: men vi skal også ud og anbefale noget god storytelling, Ligger du for land? Det vil jeg meget gerne, Jacob. Jeg, øh, jeg har simpelthen haft øh, fornøjelsen af, at øh, på en af mine mange fotoopgaver for øh, Aarhus Kommune, som jeg har snakket om tidligere, har jeg jo givet mig utrolig meget tid i bilen, og øh, når jeg bevæger mig og transporterer mig, så tager jeg som regel hovedtelefoner på og lytter en eller anden god historie, eller podcast eller noget andet, og ja, jeg bliver nogle gange drillet lidt, fordi jeg godt kan lide at høre den i halvanden gang, hastighed. Du spiller ikke siden. Det gør jeg sjældent, og det har jeg heller ikke gjort denne her gang. Jeg har simpelthen kværnet ikke mindre end tre bøger, krimi-genren Katrine Engberg, og det er Glasvinge, Blodmåle og Krokodillevogteren. Der er så meget æstetik og historie og smuk arkitektur. Men også samtidig så meget grænhed og råhed og skævhed i København. Miljøerne i mine bøger præsenterer ligesom sig selv. De er der bare pludselig og, og taler til mig. Og det er aldrig rigtigt til at sige, hvorfor. Det kan både være en togstation, der pludselig er interessant, eller en 7-eleven eller en park. Det er aldrig rigtigt til at forudsige. Men ofte er det steder med historie hvor der ligesom er nogle, nogle lag i miljøet. Og derfor så cykler jeg også meget rundt i København og, og kigger, når jeg skriver. Og øh, det univers, hun skaber, er, er super øh, konkret, og hun er virkelig god til at sådan, jeg nærmest til at sige journalistisk, hvor hun går dykker ned i tingene og går ud og interviewer konservatoren, eller øh, retsmedicineren, eller øh, undersøger øh, observatoriet i København, øh, finder rigtig, rigtig mange detaljer, og skaber det her meget, meget meget troværdige øh, øh, univers, som, som man bevæger sig rundt i, så når man læser det, og hvis man kender en lille smule til København, jamen, så føler man sig hjemme i det, mm. og jeg ved godt, det er sikkert noget, alle forfattere gør, men, men jeg er i hvert fald øh, fanget ind af det her univers her, fordi at det er så gennemresearchet, og Persongalleriet og karaktererne, som er der, er også bygget over nogle personer, men mange gange også nogle, hun har fundet på og opfundet og forfinet, og ja, man, 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 man føler godt, at man kan møde Jeppe eller en af de andre sådan i, i bybilledet og, og hilse på ham, fordi det er så virkelighedstro. Jeg tror lige præcis, det er der, du måske adskiller forhånden fra bukken,
1: at, at de gode forfattere, det er dem, som både har den evne til at, at, at bygge en tredimensionel karakter, men også lige tager sig den ekstra tid i researchfasen til at sætte sig ordentligt ind i tingene, så de ikke bliver fanget. Fordi det kan godt være, at man ikke umiddelbart ved, hvordan det ene eller det andet nu fungerer, men, men troværdigheden i, at man kan gå så meget i detaljen, den, den fanger man jo også under
0: bevidst. Ikke? Ja, det må man sige. Og så altså, har vi en af de sidste en detaljegrad, som jeg selvfølgelig vil komme til at afsløre noget af plottet, hvis jeg gjorde så det gør jeg ikke. Men, men, men vi, det er noget, som er, har en øh, rigtig stor alder, og man kun kan få ganske få eksempler af på, øh, på eBay og sådan nogle ting. Og der har hun været inde og finde det og undersøge det og dykke ned i de her retsmedicinske redskaber osv. Så videre, så videre, så videre, så videre. Men... Når jeg siger det her, Jacob, og anbefaler Katrine Engberg, så er det egentlig også fordi, at jeg egentlig drømmer om, at når hun lytter det her afsnit her, eller nogen af hendes veninder, eller venner, eller læsere, eller nogen, der måske har kontakten til hende, så vil jeg gerne kaste en stående invitation ud til Katrine Engberg om, at hun kommer ind i vores lille studie her, bløde værdier, og hjælper os med at dykke ned i, hvordan hun bruger storytelling til at udvikle alle hendes karakterer og de her bøger her og persongalleriet og jamen, det, det, det kunne jeg sgu egentlig godt tænke mig så øh, her med en invitation til at at hun kommer i studiet ja yeah. så Katrine hvis du hører det her så,
1: øh, så ved du hvor du kan fange os skægge ja, op- på ladepunkt det fedt jamen jeg har også en anbefaling med. Yeah. Øh, og det er, at nogen vi har snakket om før, og som øh, jeg tror både går med, jeg er, er som rimelig meget fanboy omkring, øh, det, er, det er de gode herrer i 30'er, øh, og øh, ja, Tim Hennemann og Christa Moldsen har øh, begået, det er som mest Tim faktisk i den omgang, begået øh, en podcast der hedder Afgørende, o- afgørende Øjeblikke, og, øh, og der er to episoder der den ude nu, og, og kommer nogle flere, det er simpelthen et samarbejde, som jeg synes er Pigen interessant, undskyld sprog, ikke? Men
0: det er, det er simpelthen lavet samarbejde med Copenhagen, Phil. Hvad tror du, det er? Det ved jeg slet ikke. Jeg har, jeg har ikke hørt de seneste, men jeg har, jeg har været vildt glad for at ned i det tidlig, dykke ned i de tidligere. Ja, Phil, det er ligesom uh, filharmoniker. Nej,
1: ja. Det tænker jeg, at er, vi, vi er ude i et I, Det kommer ikke bag på mig. Nej, og, og man kan tænke, hvad gør et symfoniorkester? De spiller musik, ja. Men bag det musik, der ligger der en god historie.
0: Inden vi begynder den her historie... Skal du lige forestille dig at fylde et glas med vand? Et helt almindeligt glas postevand. Kig på det et øjeblik, og drik så det hele. Nu kan du stille glasset fra dig og læne det tilbage. Hvad jeg ikke har fortalt dig er, at om bare fire dage fra nu, vil du være død. For det vand, du lige har drukket er fyldt med kolorabakterier. Det er ingen, der kan redde dig nu. Så, det må du undskylde. Så de har
1: simpelthen taget nogle værker, som Copenhagen Field opfører. Men for inden at man kan komme ind og høre de her værker opført af Copenhagen Field, der kan man gå ind og downloade en lækker, lækker podcast produceret af... Tim Hinman, øh, som handler om historien bag det her stykke musik. Så, så den første, der, der dykker vi simpelthen ned i den her miraklede krigszonen, og handler om øh, belejring af Leningrad, og hvordan øh, der simpelthen under den her belejring øh, bliver øh, komponeret et nyt værk og opført. Og det er altså sådan noget med, at hvis musikerne ikke møder op undervejs til prøverne, så er det fordi, de døder døde og sult. Ja. Og, og, og man får sin... Øh, man får sin løn udbetalt i den eneste valide, valuta som er fødevare. Og, og hvordan det her mod alle odds bliver til et, et værk, som jo senere er opført meget flottere og pompøst. Men den her transmittering i radioen fra Leningrad under belejringen, hvor folk kommer fuldstændig udsultet fordi de ikke har spist, og alle katte og rotter og sådan noget er også spist på det her tidspunkt. Men i deres stiveste pus, at opføre den her koncert. Det er jo, det er jo magisk, og det er, det er virkelig godt fortalt. Øhm, episode 2 derude, den, den hedder En Storm i et glas vand, og den handler om øh, komponisten Tchaikovsky, og en øh, meget, meget sammensat person. Og, og der er blevet brugt nogle rigtig, rigtig, rigtig fantastiske greb, synes jeg. Bare sådan noget med, at når man det første, man hører i podcasten, det er faktisk, jeg tror det er fire forskellige versioner af, hvordan det var Tchaikovsky, han døde. Fordi der er, så meget, der er så meget mystik, der omgiver den her mand og så mange teorier, så bare den måde, han kommer fra på, er, er virkelig til forhandling. Ikke? Øh, og, og hvad er motiverne, og var det noget med hans øh, indestængte homoseksualitet osv. Så, videre, og så, videre, og så, videre. så altså, på vanlig 30 vi vis, der, der får han simpelthen lavet nogle magiske universer ud af de her musikstykker og menneskerne bag. Og, og, og det, det synes jeg er en kæmpe anbefaling. Jeg sad i hvert fald, da jeg havde, da jeg havde, da jeg havde hørt dem og tænkt jeg skal bare afsted til København og høre de her koncerter, øh, og, og der er man så lidt træt af med at jeg Aarhus, ikke? Men øh, ja, ligesom, ligesom du har det, der, øh, der kunne jeg sgu også godt tænke mig at få øh, Christer og Tim ind til, til, til en lille snak her i Bløde så, så jeg vil sige, der er sgu den mailer stadig i jeres retning, før de. Hvis I sidder derude og lytter til det, ja. så, øh, så, så giv lyd, så, så finder vi lige en dag, hvor vi kan snakke sammen. Det, øh, jeg vil sige, Michael Berlsen betød meget for mig at interviewe Tim og Christer, det vil, det vil
0: være op deres det er fedt, det her, Jacob. Vi øh, kaster simpelthen indbydelser ud til højre og venstre og <laughs> håber på, at vi kan gøre vores lyttere lytter kloge på, hvordan man bruger storytelling i, øh, i hverdagen. Ja. Yeah.
1: Yes, jamen, øh, så skal vi til at runde af, stille og roligt. Det, øh, det skal vi. vi og. Kan, øh, vi kan smide en snørre ud i forhold til næste afsnit. Ja. Yeah. Det er noget andet storytelling, vi skal ud i der. Det, det er faktisk en. Guldsmed? Ja. Altså, eller guldsmed, det er jo sådan den gamle, kan man sige. Det er jo nok mere sådan, hvad kan man sige, en formgiver, som har valgt at bruge ædelmetaller øh, ja. <laughs> som, som sit øh, lærrede. Ikke? Øh, hun hedder Rikke Rode og øh, er her fra Darle Aarhus, har en, øh, en øh, smykkeforretning og åbent værksted, der hedder Amok-smykker, nede i øh, latinakvarteret. Og hende skal vi snakke med omkring, hvordan hun bruger støjetælling, når hun formgiver. Ja. Og, og det, det er jo noget helt andet kan man sige, end en kristen en, uh, fuglendorf. Ja,
0: det er jo et håndværk, og det er jo, altså, det er jo følelser, der skal ligge i et smykke, og være med til at repræsentere de følelser i, i, i fremtiden for, for dem, der, der, der køber det, og som det skal betyde noget for.
1: Ja, og Rikke er måske lidt speciel, fordi hun, hun er egentlig udlært møbelsnedker oprindeligt, men har også været omkring fotografi og maleri, og bruger jo altså meget det kreative kunstneriske udtryk i sit design, og så endt med, med smykkevirksomhed. Så det, det glæder mig rigtig meget til, at, at tage en snak med hende op i næste afsnit af
0: Bløde værdier, Bløde værdier Hent ja. Der, hvor du også hentede den her. <laughs> ja, og nu, 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 nu er vi det, Jakob, Så ja. synes jeg, det er jo vigtigt at, øh, at sige, at når man øh, hører det her, og man virkelig har lyst til at høre en eller anden fortæller, fortælle om, hvordan vedkommende godt kan bruge det, eller hvordan de bruger deres storytelling professionelt, smid en anbefaling til os, så vi øh, kan, kan invitere dem ind i studiet og køre tak. jer klogere sammen med os på, hvordan de gør det.
1: Ja. Og som alle de andre siger, hvis du kan lide øh, det, du hører her, så må du endelig gerne sende det videre. Det kan sagtens være, at der er nogen derude, som ikke har hørt om øh, vores storytelling podcast endnu, og som kan bruge det enten øh, fagligt,
0: professionelt, men også personligt. Så, øh. så er du altid velkommen til at komme forbi til en kop kaffe, hvis det er, du har lyst til at snakke med skæggeballade. Ja.
1: Yeah. Vi skal huske at svede det vanlige shout til vores øh, musik- og jingle wizard, Henrik Palke Møller. Og øh, så hvis du vil vide mere om, hvem vi er, jamen, så er det bare ind på skæggeoblad.dk, eller find os på Facebook eller Instagram.
0: Kast nogle anbefalinger efter os, vi har virkelig brug for det. Og øh, sender du en mail, så læser vi den og svarer dig med det samme. Helt sikkert. Tak fordi du lyttede med. Vi øh, lyttes ved i næste afsnit af Blød Værdier. Blød